0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo... com as principais notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais... trazendo nessa edição os seguintes destaques. Saem as listas dos jogos mais vendidos nessa geração. Nós aproveitamos para dar uma olhadinha nessa lista... verificarmos o que pode ser definido, ou pelo menos adivinhado... como sendo um jogo comercialmente de sucesso, o que que isso significa nos dias de hoje... E o que isso representa também para a próxima geração com novos modelos de negócio, novos consoles, novas formas de jogar aparecendo no horizonte. Eu sou o Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Alexandre, o Assassin Monk, Randolfo, o Dart Range. O Jogando Papo está carregando. É isso aí, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater, com duas grandes novidades, pelo menos hoje, para os nossos ouvintes, para nossos seguidores. Isso porque eu falei no início do programa aí, um olá para os nossos ouvintes, mas agora também é um olá para os nossos espectadores. É isso aí, o Jogando Papo agora vai estar apresentado também no formato de videocast, disponível tanto no YouTube quanto em nossa página do Facebook. Nós gostaríamos de deixar muito claro que nós só estamos fazendo o videocast porque houve pedidos dos nossos seguidores que nós o fizéssemos, não porque nós achamos que era necessário ficar olhando para a nossa cara feia ou coisa parecida, mas, ao que tudo indica, existem masoquistas que queriam nos ver por motivos insondáveis e nós estamos atendendo. Afinal de contas, são os nossos fãs, nossos seguidores aí que são a nossa razão de existir. Então, se o pessoal estava querendo que a gente apresentasse também em outros formatos, Seu desejo é uma ordem e daqui para frente todos os nossos programas estarão disponíveis também em formato de videocast, pelo menos no primeiro momento, no YouTube e no Facebook. O pessoal que nos segue, que nos acompanha, que tiver interesse por algum motivo em nos ver, pode também acompanhar no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. E a segunda novidade é que nós também estamos agora no Instagram. É isso aí, lá no Instagram agora, Jogando Papo tem o seu próprio perfil o objetivo do nosso perfil lá no Instagram, obviamente, não é o mesmo do nosso programa, nem do Facebook, a gente respeita a proposta da plataforma, lá no Instagram vai ser um conteúdo muito mais leve, mais voltado para imagens de jogos, alguns memes, algumas fotos de cosplayers, nós gostamos sempre de, de apoiar, enfim, um conteúdo mais visual para o pessoal que nos acompanha mas é só nos seguir lá no Instagram também boa parte daquilo que a gente compartilha no Instagram também é compartilhado na página do Facebook. Encerrados os nossos anúncios, voltamos à nossa programação normal, começando então o nosso rodízio na nossa mesa que hoje está mais reduzidinha, estamos aí só com o Assassin e com o Dart Range hoje e começamos dando um olá para o Dart Range, meu querido Dart, desde a última gravação o que você tem feito, o que você tem jogado diga lá meu querido.
1: Eu... Joguei pra, pra, praticamente só dois jogos: que foi no Switch o Mario, Mario Plus Rabbids, uh, que, que é o XCOM com Mario e personagens da Ubisoft, e joguei também o Sea of Thieves, que, uh, uh, jogando aquela mini campanha que saiu na atualização. Uh, e tô jogando com um amigo que joga no PC e assinou o Game Pass. Então. E ele sempre teve vontade de jogar o Sea of Thieves e também foi uma boa oportunidade de, de jogar essa atualização. Tá bem legal. E foi só isso, não né? joguei muita coisa no tempo.
0: O, o Sea of Thieves do, do PC e do Xbox tem crossplay tem, ou
1: não? Tem crossplay. Ah, isso é ótimo. Inclusive, o, quem tá no PC também pode participar do grupo da live normal, como se estivesse no console.
0: Uhum. Ah, isso é muito bom. Muito bem então, o Dart se concentrou aí nesses dois jogos, eu sei que o Alexandre andou aprontando mais, então Alexandre gravando de madrugada diretamente de Portugal, um alô para os nossos ouvintes aí meu querido, que tem jogado?
2: Ei cambada masoquista que gosta de ver caras feias, além de ouvir sotaques estranhos, nunca vos vou entender, mas tudo bem. Então, joguei Shadow Tactics, Shadow Tactics por quê? Porque é um guilty pleasure e faz-me lembrar o tempo daquele jogo que é o Commandos Behind Enemy Lines que é aquele jogo isométrico, meio stealth, eu eu gosto bastante desse tipo de jogos então joguei do início ao fim, gostei muito. Também joguei o Inside no Game Pass o Shadow Tactics também no Game Pass Inside no Game Pass é um jogo muito bom e muito rápido de jogar, não não leva assim grande tempo para acabar joguei
1: é rápido se não quiser pegar os colecionáveis.
2: e eu tentei e cheguei ao fim e consegui seis e eles são acho
1: eu consegui eu consegui bem menos eu acho que eu consegui uns dois eu ou três
2: seis e acho que eles são 14. Essa é assim uma coisa um, depois entretanto também Via Game Pass. Joguei apenas uns 15 minutos, porque mais do que isso não não devemos, até pela nossa saúde mental, jogar mais do que isso, que é o Supermarket Shriek, que é basicamente (risos) um rapaz e uma cabra que, aos gritos, conseguem, dentro de um carrinho de supermercado, dar a volta ao supermercado e sair pela linha de caixa, sempre aos gritos. É quase tão idiota quanto o Goat Simulator eles, bravo, eles conseguiram. Conseguiram... <risos> sim, sim. Conseguiram fazer algo tão idiota quanto... Conseguiram eu, fazer
0: sim. essa façanha
2: Também joguei uns 20 minutos do Moonlighter, também no Game Pass. Isto porque o pessoal do Kinda Funny uh, falou muito bem do jogo e, sim, é verdade. É um excelente jogo, está no Game Pass. Existe também para PlayStation 4 e provavelmente... No Switch será a melhor forma de jogar, porque é um jogo 8-bit, é aquele joguinho antigo, visto de cima, faz lembrar os os Zelda antigos e os Dragon Quest antigos. Então, é uma boa forma de jogar este este jogo. No entanto, eu acho que está a 20 dólares ou 20 ou 25 dólares. É um preço elevado para este jogo, mas no Game Pass é fantástico. É um joguinho fantástico, em que nós temos que ir às dungeons e conseguir itens e armas e isso tudo exatamente como num diablo da vida. No entanto, nós nós somos o dono da loja, onde nos outros jogos todos, nós vamos comprar os itens. Então, nós temos ali um jogo de economia, não é só batalhas, mas temos aquele jogo todo económico de a venda do, dos itens. Depois, o, o, quem entra na nossa loja tem uh, smiles, e os smiles querem dizer que ou o item está a ser vendido a um bom preço, ou a um mau preço, ou então a um preço que eles acham super barato, e então nós vamos ter que aumentar o preço do item. É muito interessante a, a mecânica do jogo. Também joguei meia hora de Horizon Chase Turbo, aquele aquele jogo que foi dado na PSN Plus este mês. E joguei mais mais umas horas de um jogo que estou a jogar na Xbox com a minha mulher, que é o Wildlands Ghost Recon, e na PlayStation 4. Ou seja, eu cometi a loucura de comprar o mesmo jogo para duas plataformas. Ubisoft.
0: Que já explica uh, porque que alguns jogos são tão bem vendidos assim, né? É. tem os malucos que compram duas vezes.
2: <risos> eu comprei o jogo então. Estou a jogar com um colega um, na, na, Play, na PlayStation. E é o mais hilariante. O mais hilariante é que eu. Não, o mais hilariante é que eu tenho. Um, dois, três. Eu estou a olhar para eles neste momento. Uh, tenho seis jogos exclusivos PlayStation 4. E liguei a Playstation 4 para jogar o Horizon Chase Turbo e o Wildlands, que estou a jogar na Xbox. Parece-me uma decisão sens- sensata.
0: Claro, claro. São jogos AAA tipo A, todos eles. Todos parados para jogar Wildlands. Tudo bem.
1: E tu, tu comprou o mesmo jogo duas vezes, né? Eu comprei o um mesmo jogo três vezes. GTA V. 5. GTA V eu comprei quando lançou no 360. Depois, quando lançaram a versão remasterizada no Xbox One, eu comprei de novo. E depois eu comprei de novo no PC pra jogar com...
0: Viu só? E depois a gente questiona por que, que as empresas <risos> ficam lançando e relançando o jogo. Tá até explicado, ó. Eu Sempre tem o...
1: É, e, e, eu ter, e eu terminei ele duas vezes. A, a campanha inteirinha eu fiz no 360, depois fiz a campanha inteirinha de novo no Xbox One. No PC eu não, não terminei. E eu lembro-me sempre... Só, só online. E eu
2: lembro-me sempre do... do... Ai, agora esquece-me o nome dele, de responsável pelo Fallout e pelo Skyrim. Oh, Todd Howard? Isso, Todd Howard. Ah. E ele dizia, bom, eu vou continuar a fazer Skyrim até para micro-ondas. Vocês compram?
0: É. Quando estiverem comprando, né? <risos> então eu lembro-me sempre dele. Muito bem, então.
1: Aliás, agora pensando bem, eu sou um dos culpados de não ter saído do GTA 6. Né?
0: Sim, claro, porque tá o GTA vendendo. 5, né? GTA 5 é. vendeu tanto é. que eles não é. quiseram fazer o GTA 6. só comprando... Vamos
1: pular uma geração.
0: comprando dinheirinho é. online para jogar pra jogar no modo né, online, competitivo, o Heist, Ah, não, mas essa
1: culpa eu não tenho. Um essa culpa eu não tenho, eu não, essa eu não, tenho, eu não, não comprei ah,
0: coisa aquele online. Aquele Heist lá vendeu dinheiro para eles para burro, né? Muito bem, então. Da minha parte, eu continuo jogando Assassin's Creed Origins, porque o jogo não acaba nunca, na verdade. Eu, eu sou um cara que gosta de fazer as side quests, né? Então eu vou pulando de sidequests, sidequests e o próximo termina. Então é, eu tenho jogado muito ele, mas tenho gostado bastante, na verdade, sabe? Realmente, para mim, aos meus olhos, foi uma boa redenção de uma franquia que eu confesso que eu já tinha meio que é, escanteado, assim, sabe? Renovou, renovou tanto o meu interesse que depois de eu terminar o Origins, fatalmente, eu vou acabar pegando o Odyssey também. É, até para ver como é que eles vão explicar né, o fato de que o Origins, em tese é, estabelece exatamente o início né, da, da, da seita dos assassinos e o Odyssey passa muito tempo antes eu tô curioso para ver como é que eles vão se virar nessa explicação é, eu também joguei o Devil May Cry 5 o, é uma série que eu gosto bastante é, Joguei o, na geração passada joguei o Devil May Cry 4 joguei quando teve o, o, o reboot é, depois, né, no DMC e, e joguei agora no Devil May Cry 5 também e eu posso dizer, assim, ele é um bom jogo, ele está muito bonito, realmente, mas eu não vou negar, assim, ele me soa um pouquinho superestimado, sabe, essa chuva de elogios que o pessoal é, fez, eu lembro lá Eurogamer é, reproduzindo né, a Capcom, dizendo que, nossa, foi uma, deu uma boa reinvigorada na, na franquia, no selo Devil May Cry, eu vou ser bem sincero, assim, sabe, como, como é, reivigorada eu não consigo enxergar, porque né, ele não mudou muito em termos de proposta de jogo, é, a sistemática de, de combate, as sistemáticas de luta, assim, ela ainda são muito similares às da geração passada, que já estavam antiquadas, sabe, eu acho que eles não, cons- não aprenderam com jogos até japoneses mesmo, que evoluíram muito nesse sentido, eu acho que o pessoal da Platinum com, com baioneta e, e também depois com o Nier Automata, eles, eles mostraram uma outra forma de, de fazer esse tipo de jogo. O pessoal da front também, né? Num outro estilo, numa outra proposta, mas também é, apresentaram uma coisa diferenciada. Me parece que o Devil May Cry continua insistindo numa certa mesmice, sabe? Ele, ele, ele sente para mim um pouco antiquado. Uh, mas ainda assim, eu, eu gosto eu, eu gosto do, muito do, do Dante, é um personagem que eu, que eu curto bastante. O, o Nero eu confesso que eu acho um personagem um pouquinho chatinho e, e pra minha tristeza eles incorpor, introduziram agora um, um, um companheiro ali, um parceiro do, do Nero ali, que eu acho mais entediante ainda do que o Nero em si, mas enfim, mas pra quem gosta de Hacking Slash, pra quem curte realmente a experiência mais clássica de Hacking Slash o Devil May Cry continua sendo uma referência, né? E... e para quem não sabe, o Steam ainda hoje, né, na gravação de hoje, nós estamos no dia 5 de julho, o Steam tá na, pro, na promoção uh, de, de liquidação de, de verão deles, né, do verão do, do, do Hemisfério Norte, e aí eu aproveitei para pegar vários joguinhos menores ali que eu tava de olho, eu peguei Ghost of a Tale, peguei o Eleven Eleven Memories Retold, peguei o Walden Again, peguei o Sunless Skies, peguei We The Revolution, e mas obviamente não tive tempo de testar todos eles né eu me concentrei mais no Walden esse Walden ele é baseado na obra do Henry David Thoreau obra homônima né chamada Walden que é o período em que o Henry David Thoreau que para quem não conhece é o autor também de desobediência civil, é um autor que está nos primórdios lá do anarquismo americano, aquele que ficou conhecido mais tarde como anarco-capitalismo americano. E o Walden ele representa o período em que o, o Henry David Thoreau resolveu fazer uma experiência social e ele se mudou para o meio da floresta, para viver numa cabana, viver dos próprios esforços dele e ele te coloca nos pés do Thoreau. Claro que, assim, o Thoreau também não era bobo, né? Ele não, era, ele não se meteu lá no meio do nada, né? Ele se meteu num bosquezinho que ficava perto de uma cidadezinha, onde ele tinha a casinha lá dos pais dele, onde tinha o Ralph Waldo Emerson, que é um outro filósofo, que foi patrono dele por um bom tempo lá. Também morava ali pertinho, então estava todo mundo ali à mão, caso precisasse, né? Mas, mas é interessante, porque o jogo reproduz bastante do texto do livro, do Walden, ele, ele, em grande parte, ele é um walking simulator. Ele tem algum componentezinho de, de survival, mas é muito elementar, assim, sabe? O survival ali é só para você é, controlar o teu estoque de comida, controlar uh, o estado de conservação das tuas roupas, o estado de conservação da tua cabaninha lá da floresta. Mas é uma coisa bem elementar mesmo. O jogo não tá focado nisso. Ele tá focado em contar a história, né? Em, em mostrar o que aconteceu, é, como que... a o o Thoreau se inspirava no no meio ambiente, na floresta, enfim, essa é a finalidade do jogo. E o outro que eu tenho jogado, aí estou jogando um pouquinho mais, se chama We the Revolution. Esse é um jogo muito interessante para mim, em particular, por motivos óbvios, porque é um jogo que coloca você no papel de um juiz da França Revolucionária, na época da convenção. E e você é um juiz daquele período de efervescência, e, e basicamente o que você faz é exatamente isso, você é colocado na corte, o o jogo te apresenta casos com narrativas, testemunhas você seleciona quais são as perguntas que você quer fazer para o acusado e conforme as perguntas que você for escolhendo elas vão influenciando o júri para um lado ou para o outro essa influência do júri é importante porque o jogo não é um jogo sobre direito é um jogo sobre política, né? então o teu objetivo é que a a tua sentença Agrade as facções políticas que estavam em jogo na época, né? Os revolucionários, a população em geral, os aristocratas do antigo regime. As suas decisões vão afetando a forma como esse pessoal reage a ti. E, e se
1: não agrada, eles te mandam pra guilhotina.
0: É, é exatamente isso, na verdade. É, tem um, tem um, um, um bad ending, assim, sabe? Ele é interessante, é muito bacana, assim, ele te, te apresenta os personagens históricos, ele é bem interessante. A única coisa que me incomodou nele é que assim. Uh, os casos que são apresentados são muito interessantes, eles são muito legais, assim. Eles até trariam uma discussão moral interessante para o jogador. Alguns deles até desafiam, realmente. Você fica assim, putz, mas e agora? Só que. É, na prática, o que fica é muito matematizado, porque você tem que olhar, você está sempre de olho assim, não tanto no caso em cima, si, você está sempre de olho assim, em qual facção você tem que agradar para conseguir se sobreviver, assim, sabe? Então você acaba na verdade decidindo não conforme as suas escolhas morais, você acaba decidindo assim por uma questão utilitária, sabe? Ah, se eu mandar esse cara aqui para guilhotina, a facção tal vai melhorar, a outra vai baixar um pouquinho, então vale mais a pena eu mandar ele para guilhotina. É, nesse outro cara aqui vale mais a pena eu eu liberar ele, sabe? Ele enfraquece um pouco o conteúdo moral da tua decisão. Mas, suponho eu, o jogador, pode tentar ignorar esse aspecto, pensar assim, tá, o meu personagem não é onisciente, ele não sabe como as pessoas vão reagir às decisões dele, eu vou decidir como eu faria. É legal também, é uma experiência de jogo, né? Ver o que iria acontecer contigo, se você decidisse conforme a tua convicção. Mas a mecânica, a mecânica do
2: jogo é como, como Ace Attorney? Por
3: exemplo, é, é,
0: é parecido, é uma, é uma boa comparação, é assim, só que com menos emoção, digamos assim, sabe? Ele é bem Sim, mais. Ele, é,
2: é uma viagem.
0: É, ele é bem mais estático, sabe? Você entra ali, vem o, 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 o caso que você está apreciando, né? vem com todas as descrições ali do caso, você tem um mini joguinho ali que você faz para tentar é, vincular, é, por exemplo, assim, é, eu tenho lá assim, uma carta. Aí você vem assim, uma carta é o quê? É um elemento de acusação, ele é um elemento de motivo, ele é um elemento de prova do, do crime, ele é um elemento de personalidade da, do acusado. Então você tem que fazer esse um mini joguinho ali de adequação, né? De correlação entre, o, entre esses elementos, sim. E, e aí isso te leva depois às perguntas. Só que o jogo exige que e você as
1: perguntas, pare... as perguntas tu seleciona, eles dão uma lista e tu seleciona qual que tu vai fazer.
0: Exatamente. E aí ele coloca assim, qual que é o efeito que essa pergunta vai ter sobre o, o sobre o júri. Sabe? Então, assim, você basicamente induz a decisão do júri conforme as perguntas que você faz, né? Então, se você quer libertar o cara, você só faz perguntas que conduzam a um convencimento de libertação. Se você quer mandar para guilhotina, você escolhe outras. Então, por isso que eu falei, ele fica um pouquinho matematizado nesse ponto, assim, sabe? Você não está preocupado em efetivamente solucionar o caso. Ou seja, ou seja está preocupado as, assim... as
2: hipóteses de, de, de diálogo é quase como num RPG, que tu escolhes uma de três ou uma de quatro.
0: Sim, 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 sim. É é um bom exemplo. Numa versão mais diminuta, mas é um bom exemplo. Ainda assim, pela proposta diferenciada, pelo fato de ser um jogo bem fora da curva, eu eu achei ele muito interessante, sabe? Eu acho que vale a pena. Os outros eu joguei muito pouquinho, eu prefiro nesse momento não não abordá-los. Música É... Bom, meus queridos, é... seguindo dessa nossa etapa, nós vamos para a etapa seguinte sobre algumas notícias aí que tem ocorrido desde a nossa última gravação. Uh, Dart Range, você conseguiu selecionar alguma coisa aí que te chamou a atenção, que você achou importante aí, dar um destaque?
1: Tem só uma coisa assim que... que foi uma coisa inusitada que aconteceu essa semana, que a Playstation Plus tinha anunciado que os jogos de julho seria Horizon Chase e o, e o... Pro Evolution Soccer 2019. E daí, quando liberaram os jogos, em vez do Pro Evolution Soccer 2019, veio o Detroit Become Human, que, na minha opinião, é mil vezes melhor do que
0: é Uma excelente troca! É.
1: É. E, e parece que a Konami ficou meio surpresa, né? Pegou de surpresa. Daí perguntaram pra ela por que, que tinha mudado. Ela disse: ah, quem decidiu foi a Sony. Pergunta pra eles.
2: É, é aquela velha máxima: uh, quem não chora não mama. Então, o público chorou, chorou, chorou e eles, à última da hora, trocaram o Pro Evolution Soccer por o Detroit, porque... E quem é que chorou? O mercado americano?
0: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tem que ir para eles, é, o
1: futebol o merc... não é nada.
2: Né? Porque, claro. E quer dizer, eu não sei muito bem como é que está o mercado hoje uh, Pro Evolution Soccer versus FIFA. Aqui uh, na Europa, não sei como é que está. Mas eu dá me ideia que o FIFA, mesmo aqui, que, que tinha muitos adeptos de Pro Evolution, um, o FIFA, neste momento, ele está muito forte. Até porque, nos estádios, uh, a publicidade que se vê à volta do estádio, é, é à volta do campo de futebol, é PlayStation 4, FIFA.
0: Mas hoje nós sabemos o resultado nesse caso aqui, Alexandre, por uma razão bem simples, né? A gente vai tratar hoje dos jogos mais vendidos e o, na, no top 15 do PlayStation 4, por exemplo, de acordo com o VG Charts, que tira os dados deles, sabe está de onde, é, o, o FIFA 17, 18 e 19 ocupam três posições das 15 primeiras. E, o, e, o... e, e não, é, não, é,
2: não é difícil porque ainda esta última semana Fizeram uma nova promoção da PlayStation 4 Slim e o jo- o, a máquina vinha com o Uncharted 4 e mais Gran Turismo, essa é uma coisa. E por mais 20 euros ou 30 euros uh, recebiam FIFA 19, a versão standard do jogo, e um comando ou controle para o Brasil uh, extra. Ou seja, é um excelente preço porque, pelo preço de um jogo full, quem quiser comprar traz a máquina, traz os jogos que vêm com a máquina, traz o FIFA, traz um comando extra e traz, por exemplo, um ano de PlayStation Plus. Então, o FIFA quase que é impingido (risos) ao público. Então, é, é, é quase impossível neste momento não ter um FIFA uh, em casa. Eu, eu não tenho, mas eu, eu não sirvo de exemplo para ninguém.
0: É, eu poderia ter porque eu tenho EA Access, mas, mas não, não tenho porque não, não jogo nem fiz o download. É, Dart, alguma coisa mais queira acrescentar sobre essa notícia? Não. Não. Legal. Muito bem. É, Alexandre, alguma coisa que te chamou a atenção aí, não?
2: Olha, fiquei muito triste com esta indústria, estes últimos dias, por causa da, da situação do Dr. Disrespect. Aquilo tudo que aconteceu na E3, dele de ter filmado uh, num WC público dentro da E3, onde nas imagens aparecem crianças dentro do WC, ou seja, claramente, já estamos perante um crime. Uhum. Isso é, é, é absolutamente impossível de de desconectar uma situação da outra. E nada aconteceu. O Twitch baniu-o durante duas semanas, que isso não é banimento nenhum, só serviu... Só serviu para ele aumentar o número de visualizações, ter uma forma de pedir desculpa, uma desculpa esfarrapada, que, que, que se provou esfarrapada logo a seguir. Porque fizeram uma, uma, a Kotako, mais uma vez. O grande site de aquela equipa é fabulosa. Fizeram uma, uma, uma peça sobre o Dr. Disrespect e provaram por A mais B que ele é, em gíria legal, useiro e vezeiro deste de, de, de tipo de situações. Não é? é recorrente este tipo de situações. E, e ele começou logo... De imediato para o insulto um, a denegrir a imagem de Kotaku e a imagem das pessoas que trabalham no Kotaku, uh, enfim. E a nível criminal, nada aconteceu, e dá a ideia mais uma vez de que o direito não se aplica a quem tem dinheiro, e é, é muito triste, e é, muito, e é ainda mais triste numa, numa sociedade completamente polarizada. O gamer também o ser. E e muita gente esteve do lado desta personalidade do Twitch, ou personalidade da internet. Só porque ele é famoso, parece que tem um free pass, parece que, de alguma forma, se fosse eu, ou... Um de nós a fazer isto era um crime, era, éramos uns idiotas, éramos uns estúpidos. Mas como é uma pessoa famosa, é, foi um deslize, foi uma brincadeira. Quando Mas
1: no eu, vídeo apareceu alguma criança sem roupa?
2: Ap- coisa assim? Aparece uma criança dentro do WC, e ela pode estar vestida com uma burca. A partir do momento em que estás dentro de um WC público a filmar uma criança, especialmente uma criança, e entras num terreno...
1: É que que, que aqui no Brasil é crime por criança
0: de... Roupa. Não, mas o, não, mas não pode transmitir publicamente imagem de crianças de menores de idade. É, não
1: po- é, isso aí não, também é, não pode. Não pode. Nem isso. Mas é que é uma coisa é mais grave que a outra. Não, mas, não,
2: claro, mas, repara, mas repara, isto são várias camadas. Isto, isto é quase um concurso de crimes. Isto é filmar num local reservado que não pode ter acesso à câmara. Ponto número um. WC. WC. Não, não existe WC com câmaras. Não existem WCs filmados. Quanto muito, existe o corredor onde existem as portas para. Mas dentro, isso não existe.
0: Não, é toda depois, uma,
2: uma invasão de privacidade, descarada Depois, filmar claramente pessoas. Essas pessoas são crianças. <risos> é, é, e, e, e o, o, o mais... O...
1: Mas eu acho que ainda vai ter consequência para eles, sim. Provavelmente, faz essas crianças, vão processar... <risos> E lá, ele, e lá nos Estados Unidos ele é muito a sério
2: isso. Mesmo que ele... O problema é o seguinte. Ele sabia perfeitamente que ia fazer uma coisa errada. É impossu- Claro, É claro. impossível. Ou seja, ele, ele foi, foi para fazer... Para ganhar visualizações. E a pergunta que fica agora é... O que é que é preciso fazer na internet para se ir para a cadeia? Não é? a, a pergunta fica no ar. Porque... Houve um streamer que agrediu a namorada ao vivo e ganhou likes de de, de pessoas que jogam videojogos. Isto é é, bom. Enfim, a seguir este, grava pessoas dentro de um WC, dentro da E3, a seguir pede uma desculpa esfarrapada e e, e, imediatamente a seguir envolve-se em ataques pessoais ao pessoal da Kotaku. Também nada lhe acontece. Mesmo que neste momento este Dr. Disrespect acabe na cadeia, que eu achava muito bem que ele deveria ir para a cadeia, por parte do Twitch, a coisa fica muito má. Porque foi apenas uma uma sapatada ao de leve que lhe deu que não serviu para absolutamente mais nada, a não ser para ainda engrandecer a imagem dele. E a culpa é de quem o vê. A culpa é dos gamers. E... Estou extremamente desiludido com, com, com tudo isto e, principalmente, com, com, com as pessoas que, que, que nos fazem companhia porque quem nos ouve e agora quem nos vê, sei lá porquê, que nos querem ver, estas caras feias, três, neste momento, é muito triste ver quando são os nossos, entre aspas, a a dar força a este tipo de, de, de ações. É, é, n- n- não tem palavras para aquilo que aconteceu. É, é, é muito mal. Ficámos todos mal. Todos.
0: Mas, mas isso também, né, Alexandre, ele é fruto da dessa cultura de subcelebridade, para mim, pelo menos, eu me recuso a, a, a chamar esse pessoal aí de celebridade, mas é um culto à subcelebridade num um universo em que, assim tá valendo quase tudo, assim, sabe, você, você, você se sujeita ou se rebaixa a fazer um monte de coisa, e eu, e eu quero, por tudo que é de mais sagrado, eu quero acreditar que a pessoa faz isso, é, não porque ela acha que ela tá fazendo certo, né, eu acho que ela sabe que ela tá fazendo errado, penso que, nesse caso específico, tenho convicção de que ela sabia que tava fazendo errado, mas, mas porque ela se sente pressionada, assim, ah, não, eu preciso fazer isso para me manter em voga, eu tenho que polemizar pelo prazer de polemizar porque é só assim que eu consigo ganhar algum respaldo assim sabe e isso realmente é muito ruim lança uma luz muito ruim não só para eles, mas para o universo que segue eles, e nesse caso específico, o um universo de gamers né e isso está isso meio relacionado com o que me chamou a atenção, aqui no Brasil foi muito polêmico, em especial E e, e nós, Jogando Papo, tomamos uma postura, nem todo mundo concordou com a gente, porque foi um tema muito divisível, mas mas para mim foi muito claro o que aconteceu. Nós tivemos o caso aqui no Brasil de uma uma youtuber aqui, não vou nem entrar em detalhes com relação a nomes, mas nós tivemos o caso de uma youtuber aqui que entrou numa discussão, num bate-boca com um dos seguidores dela e e chamou todos os, os homens de lixo. Assim, ah, o pessoal fica dizendo para não generalizar e tal, mas todo homem é lixo, todo homem é não sei o que todo mundo, todo mundo do homem é aquilo, enfim. É... E o pessoal se incomodou com isso. E entre outras coisas, ela era apresentada, ou ela se apresentava como embaixadora da, de uma marca de, de produtos eletrônicos, que pode ser que esteja ou não aparecendo na imagem agora. É, mas, enfim, mas isso não é o caso também. Eu também não estou interessado em ficar defendendo marca alguma, tá? mas uh, essa marca acabou é, reagindo publicamente, dizendo que não concordava com a postura dessa pessoa e disse que, ela, ela na verdade, ela era uma influenciadora, que tinha firmado uma parceria lá com elas para promover a marca e que, em virtude disso, o contrato dela não estaria sendo renovado. E aí, e aí começou o problema porque daí muita gente concordou com a empresa, dizendo que realmente a empresa agiu corretamente nesse caso, e outros tantos defenderam a garota, acharam que o que ela disse estava certo, ou que ela estava só reagindo a uma provocação, a uma agressão, e e isso me traz uma uma reflexão importante, Eu, eu quero acreditar que todos os nossos seguidores, nós já não não somos novinhos, né, nós estamos aqui há muito tempo, todos os nossos seguidores devem saber essa turma do campeonato, já que nós não somos exatamente um reflexo de politicamente correto. né? Não acredito que alguém vá acusar o o Jogando Papo de de fazer proselitismo politicamente correto, de fazer patrulhamento ideológico, de promover algum tipo de agenda nesse sentido. ah, Penso que não. Nós nós somos até contra-majoritários, nós nós nadamos contra a corrente em muitos casos, sabe? Mas todos nós aqui do Jogando Papo, nem nem todos os nossos colaboradores estão aqui, mas eu acredito que eu falo por todos, todos nós achamos que o ambiente tóxico na comunidade de gamers deve ser combatido, tá? É, e existem muitos comportamentos tóxicos, existem comportamentos é, machistas, existem comportamentos é, racistas, existem comportamentos xenófobos, existem comportamentos pura e simplesmente infantis, sabe, de pessoas que não são infantis, sabe, de pessoas que não têm 12, 13 anos, mas se comportam como se tivessem, tá e, e, e realmente nós não queremos, nós queremos que as pessoas que frequentam os, os jogos, que, que curtem o hobby, elas se sintam bem-vindas, elas se sintam num ambiente seguro, elas se sintam num ambiente em, em que serão respeitadas, em que é, a, a, a gente sabe muito bem o que, que é brincadeira, o que, que não é, é, que as pessoas sabem que elas não vão se sentir assediadas, não vão se sentir vitimadas por alguma conduta ilegal. É óbvio que não tem como defender esse tipo de coisa. Tá? É, eu não tenho. O, e nesse caso específico nós nos manifestamos indicando que nós concordávamos com a postura da empresa nesse caso tá? e obviamente também teve gente que não concordou com a nossa posição com relação a isso, mas eu gostaria de deixar mas uma coisa entra o ismo
2: entra o, o ismo das pessoas as pessoas deixam de ser racionais e passam a ser emocionais é, é, é como a guerra das máquinas da Xbox com Playstation é como o, o, o gamer eu, eu começo a ver o gamer a comportar-se exatamente como o adepto de futebol. É aquele ismo. É aquele, no Brasil, sei lá, o flamenguismo. Então, é aquele ódio. Nem conseguem entender que, se não existir adversário, eles jogam sozinhos. Por isso, o adversário ele tem que existir. Não é preciso odiá-lo. Ele está só ali. É só... Está ali. Não não é. E depois as pessoas ouvem tudo às avessas. Porque porque não conseguem ouvir o outro de forma racional. Já já começam do princípio a ouvir o outro baseado no seu ismo. Isto é é muito perigoso. É, é, É mesmo muito perigoso. Porque às páginas tantas a pessoa já não está a ouvir aquilo que o outro está a dizer mas está a ouvir aquilo que quer ouvir contra a sua ideia para se revoltar contra a pessoa que está a falar. Então isto é,
0: é uma bola de neve. É E eu penso assim, sabe Alexandre, que é, é, ficou muito disso, não há dúvida nenhuma, né? É porque não sei quem tinha sido machista, não sei quem estava defendendo o feminismo. E, e, e veja, eu, eu não acho, sinceramente, que ninguém envolvido nesse episódio, particularmente aqui no Brasil, é, seja santo na história. Tá, é, eu tenho certeza absoluta de que as pessoas é, de que a razão pela que motivou a manifestação dela foi o comportamento inadequado de, de homens, de seguidores do sexo masculino dela que realmente incomodaram e importunaram ela. É, ela também não é nenhuma santa, ela tem um histórico muito grande de comportamento tóxico é, online também ela própria admitiu isso tá, e, e nós precisamos compreender isso, sabe que você não combate comportamento tóxico com toxicidade. Você não, se você é xingado, não adianta você xingar de volta, entendeu? porque você fica só um xingando ao outro, então você não vai ir lugar nenhum, entendeu? Se você agride o outro e, e, a, e a forma como você enfrenta isso é agredir o outro na mesma moeda, na base do olho por olho, você não vai a lugar nenhum, você acaba todo mundo cego, sabe? Então, é, se, a pessoa, se a pessoa é vítima, e, e ela pode ter sido vítima, não há problema, não há, não há, é, nada de errado da pessoa pegar e, e a, mostrar e demonstrar que foi atacada, que foi ofendida, que foi agredida, mas você não justifica um comportamento igual, no mesmo tom, dessa forma. Então, você tem que denunciar, você tem que condenar esse tipo de postura, mas não se igualar a eles, não fazer a mesma coisa. Você não combate misoginia com misandria, você não combate racismo com mais racismo, (risos) ou ou com xenofobia, né, ou com outras formas de conduta. Na verdade, ao fazer isso, você só alimenta a, a fogueira, sabe? Você só legitima o comportamento do outro. Porque daí o, o outro lá vai chegar e vai dizer assim, ah, mas mulher é tudo isso, sabe? E aí as pessoas vão dizer, ah, mas que absurdo. Eles você vai dizer, tá, mas aquela, aquela outra ali disse que homem é tudo isso, sabe? Eu tô, eu tô só trocando a palavra homem por outra. Ela falou homem é tudo isso, eu tô falando mulher é tudo isso, né? É, homem é tudo verde, mulher é tudo verde, pronto. Sabe? Então você fica... Você legitima o comportamento, sabe? Você diz, ah, se ela me xingou, eu posso xingar ela também. Se o o cara do país tal me xingou, eu posso xingar o cara do país tal. Se o outro lá me chamou de de polaco, eu posso chamar o outro de terrorista islâmico. Enfim, pouco importa, sabe? Você você só
2: alimenta. O o O que eu achei mais triste nesta situação toda é que... E eu habituei-me sempre a entender o o gamer, seja lá o que isso hoje em dia for, mas ok, vamos vamos continuar a chamar a pessoa de gamer, a pessoa que joga videojogos, a pessoa que consome esta esta indústria que nós tanto adoramos, que hoje é é um pouco esquisito, porque a minha mãe pode jogar Candy Crush, e não é gamer, mas está a jogar um videojogo, por isso. Sim, claro. É, é um pouco mais abrangente. Mas eu sempre me habituei a, a, a entender a cultura gamer, o, o, o gamer, como uma pessoa bastante inclusiva, bastante esclarecida, um, que não tem problema se o outro é preto ou branco ou amarelo ou cor-de-rosa às pintas... É, 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 eu sempre vi o gamer como uma pessoa esclarecida um, e depois ver estes gamers a, a defenderem este tipo de comportamentos é muito é, é muito surreal e é muito triste porque é. afinal os mais inclusivos uh, provaram ser os mais idiotas
1: é que na verdade os gamers não estão livres
2: das outras
1: <risos> não, não é uma ilha né Toda a sociedade tem tem gente assim e entre os gamers vai ter gente assim. Até que na mesma na mesma porcentagem. Então.
2: Não não. Claro claro que sim claro que sim. Mas sim mas a, a parte do sexismo porque o gamer ele sempre foi sexista se, se aparecia uma mulher para jogar num grupo de homens era um problema se calhar ainda é mas a parte do sexismo eu não via assim via inclusão habituei-me sempre a ver inclusão, sei lá, e eu ia a uma comic con e eu via gordos com altos, com baixos, com gordas com pretos com brancos, com loiros com, sei lá e estava tudo bem
1: é, mas eu acho que na maioria é assim eu sempre tem os <risos>
2: Não é porque a maioria, ou, ou melhor, uma pessoa como esta tem um grande número de seguidores, né? é, é dos streamers mais.
1: Sim, é um grande número, mas ainda assim dentro do universo de gamers ainda são minoria, não?
2: Chega a ser maioria. Não.
0: Mas é, mas é preocupante, mas é preocupante, né, Darth que a que, vamos supor assim que esse comportamento é, seja reproduzido por pessoas que têm muitos seguidores. Assim, ah, com certeza. E, e, e que não haja. E que não haja um backlash, né? não haja uma reação negativa desses seguidores em virtude desse comportamento, assim, sabe? Porque vamos supor, assim, se a gente entendesse que, que esse comportamento ele é minoritário, então o que, que aconteceria? O cara vai lá e faz uma bobagem que nem o Dr. Disrespect fez, e, 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 e o que, que teria que O que nós esperaríamos que acontecesse? Se a maioria das pessoas não concorda com isso, a quantidade de seguidores dele ia despencar. E não foi o que aconteceu. Entendeu? A, a, dessa garo... a dessa garota aí, eu confesso que não fui verificar, até não, não, não tinha, obviamente, a projeção do Dr. Disrespect, mas eu, tenho, eu, poderia, eu posso botar minha mão numa chapa quente, que deve ter aumentado também, entendeu? É,
1: é que eu acho que, que essas pessoas, os seguidores já têm mais ou menos o perfil dessas pessoas,
0: né? <risos> O problema é exatamente esse. Como, mas, é, mas o Dr. Disrespect é um dos caras mais seguidos do mundo. Então ó, é preocupante
3: o negócio. <risos> Sabe?
1: Mas, mas eu vejo, por exemplo, no, no, no YouTube Brasil, assim, canais assim, que são mais tóxicos, o pessoal é defensor ferrenho desse pessoal tóxico. E, mas na maioria deles são sim, canais sim. De, de pequeno para médio. Os, canais, os grandes canais aqui do Brasil são de gente melhor, assim, gente. <risos> tipo, o BRKS Edu, o Leon. É exatamente
2: como eu estava a dizer, é, é, é quase o comportamento do adepto de futebol, é, é aquele ismo, aquele, aquela, aquela raiva, aquele, aquele, aquela defesa, que é quase um dogma, que não se pode dizer nada, que não se pode questionar nada, e, e, e eu tenho visto, tenho assistido a, a, a situações absolutamente hilariantes, que é, eu não sei o quem falou... Isto que seja um nada é caixista, ou então é sonista, ou então é o um não sei o quê. Então é, 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 as pessoas vão dos 0 aos 100 em, em poucos segundos. É, é, vão, vão de um ponto ao outro em, é, é muito rápido, é, 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 muito, é muito é muita fúria é muito, As pessoas estão irritadas, ou estão estressadas, ou estão polarizadas, é quase aquele rebelde sem causa não se entende como é que alguém que faz uma coisa errada, que está errada é defendida, E e outra pessoa qualquer que está simplesmente a passar uma mensagem é chincalhada e é ostracizada. É quase aquela aquela situação medieval de matem o mensageiro. né? O mensageiro, ele só entregou a mensagem e ele só disse aquilo que o outro rei mandou. né? Mas o outro rei do outro lado não gostava da mensagem e quem é que morria? O mensageiro. Ele não tinha culpa nenhuma. É, É muito estranho.
0: mas enfim é, vamos vamos tentar ir para assuntos mais mais alegres pelo menos 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 deprimentes do que esses daí né é, nós mencionamos então no início do nosso programa que o nosso conteúdo principal de hoje seria uma visita aí nos jogos é, que mais venderam nessa geração é claro que a geração ainda não acabou, existem jogos que potencialmente podem entrar nessa lista, mas chamou muita atenção, assim porque primeiro surgiu a lista da NPD, que é o órgão que, que faz o levantamento dessa venda do comércio varejista nos Estados Unidos, só que o problema é exatamente isso, ela se pauta pelo comércio varejista, pelas vendas de produtos físicos. E, e aqui já surge a primeira pergunta que nós temos que ter, né é, ainda é representativo disso? Quer dizer... É, proporcionalmente, a gente ainda pode colocar, pelo menos como válido estatisticamente, quer dizer, a proporção deve ser mais ou menos a mesma, se não pelo menos os números brutos, né? Essa é a primeira preocupação. A segunda delas é porque existem outras fontes de informação que até felizmente não divergiram tão significativamente. A página mais conhecida sobre vendas de jogos é, é a VG Charts, Que é uma página. Só
1: só uma coisa, pelo que eu li na notícia aqui, inclui a venda digital também aqui, a lista da NPD.
0: Mas essa venda não é é divulgada, né, Dart? Então como é É. que eles eles incluíram ela? Eles incluíram uma projeção
1: só. É, né? diz aqui que a lista contabilizou os jogos vendidos até mais de 2019, digitais e físicos. É É que, na verdade, os dados da NPD são encomendados pelas empresas, né? As empresas que escolhem se divulgam ou não, né?
0: É, a única a única possibilidade que nós podemos ter aqui é que a empresa tenha ter excepcionalmente fornecido os dados pelo menos dos, dos jogos mais vendidos, né?
1: É, eles deram só mas sem números, né?
0: É, é porque se você pega daí o, o, o outro site que é o que, que historicamente até computa supostamente as vendas digitais, que é o VG Charts, só que o VG Charts é o tipo site que assim de transparente, ele não tem nada, né? Ele ele traz os números ali assim que você não sabe onde é que saiu, né? Então você pega aqui, por exemplo, assim, você vai olhar... Ah, quanto que Call of Duty Black Ops 3 vendeu no PS4? Aí ele coloca aqui... Ah, ele vendeu 15 milhões de unidades. De onde saíram essas informações? Ele, ele não, Em nenhum momento ele explica de onde é que saíram os números, qual que é a fonte.
1: É, ele, o VG Charo é você também conhece. É, é uma
0: viagem o troço, assim, sabe? É. Mas, assim na ausência de outros elementos né, a gente trabalha com o que a gente tem né? é, e de qualquer sorte com algumas variações é, não houve uma discrepância tão grande, é que o VG Charts ele trabalha com números do mundo inteiro o NPD trabalha a princípio só com números dos Estados Unidos então, então por exemplo se a gente olha pelos números do NPD nenhum dos FIFA, por exemplo, aparece na lista dos mais vendidos, mas a gente vai o VG Charts como eu já mencionei antes, só na lista do Playstation 4 se olhar ali os 15 jogos mais vendidos, o FIFA 2018, o FIFA 2017, o FIFA 2019 aparece. Se for os 16 jogos mais vendidos, entra o FIFA 16, que está na 16ª posição. E é Pois é, então você vê só. Mas uma outra coisa... Uma outra coisa que chamou muita atenção ainda é a quantidade de jogos de tiro né, que que figuram nas primeiras posições. né? Você tem ali vários Call of Duty, isso vale tanto para o Xbox One quanto para o Playstation 4, você tem Red Dead Redemption, você tem Battlefield 1, você tem Halo no no Xbox, você tem Uncharted 4 no no Playstation, a a remasterização do do The Last of Us, né, enfim, enfim, Bastante jogos de tiro ainda presentes, né? E muitas continuações. No Switch, é claro, aí é uma viagem, né? Porque daí são só os exclusivos do Switch, né? Mario Kart, Super Mario Odyssey, Legend of Zelda, Splatoon 2. É, mas a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de vocês aí sobre essa questão é, é talvez assim, a pergunta de um milhão de dólares, né? É, o que faz de um jogo um sucesso de vendas, assim, sabe? É, é, tem, tem algum segredo para isso? Tem alguma. Tem tem algum perfil específico que os jogadores ainda ainda curtem? Tem algum modelo de negócio que ressoa mais com os jogadores? Enfim, como é que vocês enxergam isso? Olha, eu vou dar um exemplo
2: recente de um exclusivo, e vou ser chamado de sonista, porque o exclusivo é da PlayStation 4, que é o Days Gone. O Days Gone recebeu críticas medianas mediano para o bom e graças a uma campanha feroz de publicidade por parte da Sony hoje os mesmos críticos do jogo hoje dizem que se fosse hoje que avaliavam melhor para o Metacritic o Days Gone E, e ele recebeu updates em cima de updates E sempre que havia um update a Sony, fazia questão de divulgar isso aos sete ventos. E e acabou por transformar um jogo que, a nível de mecânica, é mau. Eu eu experimentei o jogo e ele, a nível de mecânica, ele, ele tem coisas absolutamente mal feitas do género. Estamos a falar com um personagem, um NPC. Temos que sair da base, voltar a entrar na base e o mesmo NPC dá-nos uma nova quest. Nós tínhamos acabado de falar com ele.
1: É, mas isso é é até relativamente comum nesse tipo de jogo, né? (risos) Até até nos da Bethesda às vezes acontece.
2: (risos) Ei, mas a Bethesda é um mundo... Também não é um bom exemplo, né? Nem nesse ponto. Nunca na vida podes comparar o mundo, sei lá, de um Fallout ou de um Skyrim com milhões de livros escritos em que tu podes entrar numa casa e ler um livro qualquer... Uh, okay, verdade. que podes fazer as quests da forma que quiseres que podes ser uma guild que te apetecer com um jogo pseudo ao mundo aberto que andas de moto e fazes umas quests uh, é bem diferente é, é quase como o Spider-Man não conseguires apanhar um pombo numa missão porque não apanhaste o pombo porque, porque não falaste com o, o Octavius na missão anterior não faz sentido nenhum as coisas são, são desconexas no Days Gone a mecânica do jogo ela é desconexa ou então terem perdido o gasto um monte de tempo a fazer uma, uma física da mota muito boa e a mota é quase um personagem do, do jogo e passares por cima dos zombies que estão na estrada e a mota simplesmente passar, fatiar os corpos.
0: Tá, mas, mas, mas espera um pouquinho, é, Alexandre. O que que, o que isso tem a ver com vendas? Porque o Days Gone não é um exemplo de grandes vendas, não. Para, para a recepção que ela teve, para, para a recepção que o jogo
2: teve, para a crítica que o jogo teve, e a quantidade de, 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 de cópias que o jogo vendeu, é graças a uma campanha feroz por parte da Sony para ter atingido esse valor. Era aí que eu queria chegar, porque se fosse outro jogo qualquer, ou, ou se fosse este jogo, sem uma campanha pós-venda absolutamente feroz, o jogo tinha caído no esquecimento uma semana depois de ter saído, e isso não aconteceu. Então, acaba por ser um sucesso.
1: Olha, para mim ele caiu no esquecimento uh... já. <risos>
0: Sim. <risos> é nem nem é. entrou na, na, no, na, gente na lembrança. Conversa. Jogo
2: e, e, e continuou a comprar graças a uma campanha super frost
0: Por isso, é uma forma de vender um jogo. Ah, é, é, mas daí a gente poderia colocar outros exemplos, talvez até mais fortes, né ou, ou, ou igualmente fortes. A gente pegar, por exemplo, o, o Sea of Thieves né? no, no, no Xbox One, que também foi um jogo com uma recepção... É, muito limitada e, e cujas vendas superaram muito a, a recepção. E, e podemos dar exemplos mais flagrantes ainda, né? Se a gente pegar aquele. Me parece que o Call of Duty Infinite Warfare tenha sido talvez uma das piores recepções recentes, de um, não saberia dizer, mas mais figurante os jogos mais vendidos da geração inteira, né? E até com alguns fãs é, ardorosos, né? E, e... É que
1: o, o Call of Duty eu acho que. Uh... É um exemplo de franquia que ela tem uma venda meio que inercial.
0: Botou a Call of Duty?
1: Ela já parte de de 10 milhões. Se se vende 10 milhões é um fracasso, se vende 15 é médio, se vende 20 é um um sucesso. Eu acho que. É, o. o Tem tem jogos que tem esse.
0: É, o Call of Duty e Infinite Warfare, somando né, o Xbox One e PlayStation 4, a estimativa. É de mais de 13 milhões de unidades. Pois é,
1: e foi um dos piores provavelmente.
0: <risos> e para um jogo que tem um Metacritic inferior a 8. Né? Um Metacritic 7.6, 7.7, não sei qual o que é próprio, o outro. O próprio Moonlighter, uh, que, eu, que
2: eu falei ainda há pouco, é um exemplo de hoje, e ele quase um ano depois de ter sido lançado, um, começa a ser vendido ou procurado por causa de pessoas como o Greg Miller, como o Tim Geddes, que jogam, e, ou no seu canal de stream, porque são influencers, então influenciam as pessoas a, a, a experimentarem o jogo, como me aconteceu a mim. Foi assim que eu, que, eu, que eu fiquei a saber do jogo e experimentei, porque inicialmente eu nem sequer sabia que existia um jogo chamado Moonlighter. Então, sei lá, há esta forma de que é uma campanha absolutamente agressiva por parte da empresa, para tentar capitalizar o jogo, ou então o o boca-a-boca, como foi o caso do Moonlighter,
0: é, um, um componente que me chama muito a atenção quando a gente olha aqui, aqui é eu vou passar bem rapidamente, de acordo com o Veja Charts, tá? Só para a gente usar uma referência comum. É, se a gente pegar o, a lista do PlayStation 4, preste atenção na lista, em um detalhe importante nela, tá? Vão aparecer aqui na lista do top 10, é, GTA V, Uncharted 4 o Call of Duty Black Ops 3, Red Dead Redemption 2, Call of Duty World War 2, FIFA 2018, a remasterização do Last of Us, o God of War, o FIFA 2017 e o Horizon Zero Dawn. Na lista do do Xbox vai figurar GTA V também, Black Ops 3, Call of Duty World War 2, Red Dead Redemption 2, o Call of Duty Advanced Warfare, Battlefield 1, Vai surgir daí o Fallout 4, o Halo 5 Guardians e o Call of Duty Black Ops 3. Então, assim, Call of Duty dominando a, o, o cenário, né? Mas vocês vejam a quantidade de sequências, né? A quantidade de jogos que são de, de franquias já estabelecidas. Se a gente pegar da lista do, do top 10 da, da Microsoft, o único jogo que aparece ali é o Minecraft. E mesmo assim, o Minecraft, na verdade, ele é a continuação do Minecraft da Xbox 360, né? só o Minecraft para Xbox One. E, e, e da lista do, do Playstation 4, o único bravo, o né, único desbravador que conseguiu romper ali foi precisamente o Horizon Zero Dawn. E, e, e isso que é na lista do VG Charts, tá? porque na lista do, 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 do NPD ele não aparece. Então, é, seríamos nós bem conservadores com relação a isso, né? no sentido de só pegarmos o que já está estabelecido, o que já está definido, assim, franquias já consolidadas? É, é provavelmente isso. Ou seja, hoje, aquilo que que interessa num
2: videojogo é uma campanha de publicidade muito boa. A, a menos que cries uma coisa chamada Red Dead Redemption 3.
1: GTA 6. GTA não precisa de publicidade nenhuma.
2: Sim. Sim, não precisa de publicidade nenhuma. Toda a gente já está à espera disso. Agora, outro, outro jogo qualquer vai sempre necessitar de uma, de uma campanha...
1: É uma coisa que chama a atenção que... A diferença entre um Call of Duty e um GTA ou um Red Dead Redemption é que o Call of Duty, quase a totalidade dos jogos vendidos, é no primeiro mês. <risos> ele, ele vende 12 milhões, 14 milhões, 15 milhões em um, dois meses. E já o GTA ou um Red Dead Redemption são jogos que vendem muito por muito tempo. Tanto que eles demoram um monte para baixar de preço. Até hoje não, não tem promoções assim de GTA por, por menos de 50 reais, por exemplo. existe. E é um jogo de 2012, né?
2: E isso acontece hoje também com a Ubisoft. A Ubisoft é uma empresa que vende o seu jogo durante muito tempo. É é possível hoje...
1: Mas os jogos da Ubisoft entram em promoção rapidinho. (risos) Pelo menos isso.
2: E eles têm muitas promoções. No entanto, são promoções muito curtas. E rapidamente eles conseguem ali um equilíbrio preço... Um, barra tempo uh, que é muito benéfico para a Ubisoft, uh, sei lá, um, um uh, Assassin's Creed como, como o Cadlin está a jogar, se ele for vendido durante dois anos por 40 euros, é claramente benéfico para a Ubisoft porque nesse mesmo tempo, um, um outro qualquer jogo da vida está a 10 euros ou 15 euros e a Ubisoft ela consegue manter. Um preço médio-alto durante muito tempo. Tenho tenho percebido isso ao longo destes últimos 2, 3 anos. Sei lá. A melhor promoção que eu vi para o Assassin's Creed, tanto o Odyssey como o Origins, a edição standard, foi 30 euros ou 35 euros.
1: Não, aqui, aqui já teve promoção bem boa do. Do Origins. Não me lembro quanto, acho que dando de 80 reais, o preço de lançamento era R$
0: É, isso é interessante, mas o, o que o Alexandre mencionou é verdade, Dart. O, aqui no Brasil a gente pega promoções fortes da, da Ubisoft, mas lá fora não é muito comum mesmo. Não, não é, é não. É, a Ubisoft aqui faz promoções bem, bem fortes, assim, sabe? Eu canso de pegar promoções da Ubisoft aqui a 50% do preço, sabe? Mas é, mas é muito raro fora daqui mesmo. É, Por exemplo, é eu estou a jogar o Wildlands.
2: Tanto na Playstation 4 como na Xbox. Comprei na Xbox por 15 e na Playstation 4 por 17,5. Isto foi só durante uma semana. O preço normal do Wildlands, um jogo de 2 anos, são 50€. Euros. Uh, média digital. São 50€. Euros. É, é, é um preço extremamente elevado para um jogo uh, antigo. É
1: outras duas empresas que conseguem manter pessoal alto ao longo do tempo, além da, da Ubisoft da Ubisoft a Rockstar, né? E a Blizzard, a Blizzard também.
0: Ah, a Blizzard, Blizzard para então promoção é muito raro, mano. é bem difícil. Até o
1: Diablo que já é bem antigo ainda tá caro.
2: O Diablo uh, naquela promoção da E3, acho eu. O Diablo a edição Eternal Collection em promoção eram aqui 30... Trin- ou, ou 25 euros, ou 30 euros. Era assim uma coisa. E, e aquilo é um porte da 360. É, basicamente é o mesmo jogo.
0: Agora, tem, essa questão aí de preço dos jogos, ele traz um outro componente que eu acho importante, que é o seguinte. Se a gente olhar os jogos que figuram na lista dos mais vendidos, tanto para o Xbox quanto para Playstation, além da maior parte deles serem continuações de jogos já estabelecidos, eles têm outro fator em comum. É, todos eles são jogos AAA, tá? é, o que é natural, né? nós nunca vamos esperar aí que o, a bilheteria nos cinemas, a maior bilheteria da história, seja de um filme independente, né? vai ser sempre de um Titanic, vai ser sempre de um Senhor dos Anéis, vai ser sempre de um Vingadores, vai ser sempre nessa base, mas, é, mas o que chama a atenção é o seguinte, de todos os jogos que frequentam ali, o, o jogo assim, de produção mais baixa é... Descontado aqui Minecraft, porque Minecraft tem uma produção contínua ao longo do tempo, né? Então é difícil a gente precisar o valor. Mas aqueles assim de custo de produção e lançamento imediato foi o, exatamente o Horizon Zero Down. E mesmo assim, o Horizon Zero Down, a estimativa grosseira, é muito difícil calcular esses orçamentos, é, foi de que ele girou na casa de 50 milhões de dólares.
1: É, não dá para dizer que é de baixo orçamento.
0: É, não, não, um dia nenhum. Né? Então você imagina assim, o, o, o tamanho do investimento, a quantidade de pessoas que você tem que reunir para esse tipo de jogo e, 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 o, e o risco, evidentemente, que você está correndo. né? Porque você precisa vender uma barbaridade para conseguir repor. Se você gasta 50 milhões de dólares. E, e você vende o jogo a 50 dólares e mesmo supondo que todo esse dinheiro volte para o teu bolso, que não é verdade, né, ele vai ser distribuído por uma série de, de outros canais, é, ainda assim você tem que ter um jogo que, de venda milionária. né Você tem que passar de um milhão de, de unidades vendidas para ter uma chance de repor. E, e a realidade é muito mais complexa do que essa. Porque você tem que pagar publisher e, e tem gente que tem participação nos lucros e tem investidor que tem participação. Então você está falando, na verdade, de um, na, um retorno aí na casa de 2, de, 3 de milhões de unidades vendidas para que você possa ter um retorno mais ou menos razoável e e isso é difícil num universo de jogos com tantos jogos à disposição, mas o que eu eu gostaria de questionar para vocês, porque é uma coisa que nós temos debatido bastante em off, mas eu queria trazer aqui para o nosso programa, é exatamente para esses modelos de negócio, porque se nós olharmos para os jogos mais vendidos, exceção feita aos jogos da, da EA, que são disponibilizados eventualmente no EA Access, eles não são disponibilizados no lançamento, né, como regra eles são disponibilizados mais tarde. É... Quase nenhum deles tem entrado em serviços como Game Pass, esse tipo de coisa, né. E, e onde é que entra nessa jogada aí, quer dizer, qual que é o impacto que essa proposta que me parece que veio para ficar, né, essa proposta de, de, de assinaturas como Game Pass, como EA Access, como o da Ubisoft, como também vai ter o o serviço da da, já já existe o serviço da Playstation via streaming e possivelmente vai ser adotado também mais pra frente já tendo no no PC, além desse todos, também tem o o Humble Bundle que funciona nessa base como é que vocês enxergam o impacto disso nesse tipo de de, de jogo assim? Para os desenvolvedores que
2: não têm essa máquina promocional ou publicitária por trás vai ser bom, sei lá o, o 12 Minutes Aquele jogo que vai sair para o Game Pass, que é, que é desenvolvido pelo, pelo português, que é responsável pelo, pelo, pelo design artístico do The Witness. É, é, o mesmo, é o mesmo Portuga que fez o, o, o design do The Witness, é a pessoa responsável pelo 12 Minutes. Esse rapaz, ele se não fosse o Game Pass, o jogo dele ia ser provavelmente esquecido. Um, Acho que é uma boa forma para esse tipo de desenvolvedores poderem demonstrar todo o seu potencial e terem uma, uma, uma porta de entrada não é? para, para o comércio. E, e lá está. É, é aquilo que temos discutido em off. O Game Pass, cada vez menos, vai ser para jogos extraordinários. Vai ser para os 12 Minutes. Vai ser para Inside.
1: Provavelmente para jogos AAA vai ser para catálogo, né? um ano depois do lançamento. Pois
0: pois é, Dart. Mas mas deixa eu aproveitar aqui, Dart. Vamos lá. Você. Todos nós aqui possuímos a Xbox One, todos nós possuímos. Assinamos também o Game Pass, né? Mas como é que você enxerga isso, Dart? Porque veja, nós partimos do do suposto agora, e me parece que é um suposto razoável. De que jogos de altíssima produção, de altíssimo custo de produção, precisam vender muito para poder repor o custo deles. Então, jogos do naipe de um GTA, jogos do naipe de um um Call of Duty, jogos do naipe de um Battlefield, Red Dead Redemption, até The Witcher mesmo, né? um pouquinho um cada um pouquinho mais abaixo, mas também, é, todos eles precisam ter um retorno muito Fallout, Elder Scrolls, todos eles precisam ter um retorno muito grande. E, e me parece claro, eu acho que ninguém duvida disso, de que esse retorno gigantesco você não vai obter através do Game Pass. O, o Game Pass, o, o, o teu jogo ali, tudo bem, suponho eu que quando você coloca o teu jogo no Game Pass, a, a participação do jogo na distribuição dos lucros do Game Pass deve ter alguma variação de acordo com o tipo de jogo, quero acreditar que tenha, mas obviamente não é por ali que você vai repor outra grana né
1: e além disso o jogo que tá no Game Pass eu acredito que não conte como venda né?
0: que também é um conceito errado né porque para todos os efeitos é É uma forma de, de negociação né
1: na lista do Xbox, por exemplo, não tem nenhum exclusivo do, do Xbox entre os mais vendidos no Xbox. <risos> então eu não, eu não sei até que ponto isso daí não é a influência do, do Game Pass, que as pessoas não estão mais comprando e estão baixando pelo Game Pass, né? Através do Game Pass.
0: É, ele é o. acho que o Halo 5 aparece, né? Mas é, é o único, realmente. Mas o Halo 5, porque é um jogo anterior ao advento do, do Game Pass, né?
1: Inclusive, eu acho que ele o, ainda não entrou no Game, Game, Game Pass, né? Ou entrou há pouco tempo.
0: É. Pois é, mas, mas é aí que é a minha pergunta para ti. Quer dizer, a Microsoft veio nessa última E3 dizendo o seguinte, olha, todos os nossos 15 estúdios, quer dizer, todos os estúdios estão produzindo para nós, todos os jogos produzidos para eles, estarão, não só estarão disponíveis do Game Pass, como não vai ser nem sequer Day One, vai ser inclusive, se você tiver lá a assinatura Ultimate e tudo mais, vai ser antes, você recebe é Não, O Gear
1: 5 é quatro dias
0: antes. É, pelo... quatro dias antes, entendeu? É... Como é que fica em termos de retorno daí para um jogo? É,
1: e o, e o Gear quero 5, eu quero 5, é um jogo caro, né? Não, é um jogo. Pois é, é somente. isso que
0: eu fico pensando. A Microsoft tá, tá disposta a encarar um, um déficit nesses jogos? Como é que você vê isso?
1: Pois é, eu não, realmente não não sei qual é o plano deles.
2: Né? eles querem eles querem acreditar muito que o futuro passa mesmo por este sistema de Game Pass/XCloud
1: será que esse sistema é suficiente para sustentar um GTA da vida? E eles acreditam que sim.
2: Eu acho que não. Mas eles acreditam que sim. A Microsoft acredita que sim, que o Game Pass é o futuro.
1: É, talvez o Gears consiga consiga porque ela é dona do Game Pass, então Então acho que sirva para... a
2: a própria Ubisoft a própria Ubisoft acabou também de embarcar nesta nesta jogada. E o Game
0: Pass da Ubisoft é o mais caro de todos. Ó... Okay. É. Com folga, inclusive Ok não, não é...
1: justamente, porque, justamente porque vai ter os lançamentos
2: né? Lá está Eles têm de alguma forma de capitalizar o investimento Sim porque assim,
1: Só que o Game Pass da Microsoft é bem mais barato
0: O Game Pass da Microsoft é bem mais barato E tem bem mais jogos A Ubisoft, a biblioteca de jogos dela vai ser menor E ela é disparado o Game Pass mais caro Disparado então e aí que eu fico preocupado porque daí não tem como a gente fugir da analogia com os serviços de assinatura digamos assim, que nós temos à disposição como o o Amazon Prime ou como o Netflix me parece que, e aí eu discordo de ti Alexandre, eu não acho que a Microsoft acredite que o o sistema de assinatura é o futuro para esse tipo de jogo eu eu não acho, eu acho que a Microsoft acredita que o futuro do jogo, dos do, do videogames, é se transformar num Netflix. Mas ninguém olha para jo- os filmes do Netflix ou para os seriados do Netflix como sendo grandes produções. Tá? Todas elas são produções limitadas. Os filmes do Netflix, assim, se chamar de produção B é quase um elogio, assim, sabe? porque é, B ali tem ali. Quando a Sandra Bullock faz, quando o Will Smith faz, ali é uma produção B. O que de resto é não dá nem para dizer que é B. Então. E, e, e dos seriados nem se fala, né? E aí eu fico pensando assim: tudo bem, eu, eu até acredito que a Microsoft pode topar lançar alguns jogos AAA é, no, 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 no Game Pass, sabendo que vai ser deficitário, sabendo que, obviamente, ela não vai conseguir recuperar na ponta do lápis ali o valor que ela gastou nesses jogos. Ele vai, ela vai colocar esses jogos no Game Pass para servir de chamariz para o Game Pass, sabendo que vai tomar uma talagada financeira neles. Então, eu até acredito que a Microsoft continuará produzindo jogos tri- Ela perde naqueles jogos específicos, mas ganha no resto. É, é, isso. É, do lado e ganha, e ganha mais do outro. Isso é possível, mas, 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 é, há limites para isso. Então, a Microsoft pode estar disposta a tomar essa bordoada, assim, num Gears of War, num Halo, num, num Fable, de repente, se for lançar, talvez ali num num jogo que é de alta produção, sem dúvida nenhuma, como o Microsoft Flight Simulator, ma- mas não vão ser muitos. O, o que é o um indicativo de que a Microsoft vai fatalmente fazer que nem o Netflix e vai apostar em quantidade para garantir o serviço. E para você apostar em quantidade, os teus jogos têm que ser jogos medianos, os teus jogos têm que ser ba- jogos de nível é, mais baixo de produção, para você conseguir não só ter tempo de produzir eles, né, mas ter é, é, fluxo Financeiro suficiente para botar eles em, em campo. E aí eu vou mais longe. Eu acho que isso se aplica não só a Microsoft, vai se aplicar a todo mundo. Vai se aplicar a, ao Stadia, se o Stage oferecer um serviço parecido. Vai se aplicar a, a, a Sony, se a Sony for tentar enveredar pelo mesmo caminho. Vai se aplicar também a Ubisoft, eu, eu acho que a gente vai ver a Ubisoft tentando alavancar o o sistema de assinatura delas com vários jogos assim, do naipe de um Valiant Hearts, do, do, de um Child of Light, né, jogos assim mais artísticos, mas que visam a chamar o pessoal, e aí eu fico pensando, o que, que vai acontecer com as grandes produções, quer dizer, será que a gente vai ter um sistema então de assinatura de jogos de nível mediano, eh, convivendo daí com um sistema ainda de compra de jogos eh, à la carte daí, né, de grandes produções?
1: Eu acho, eu acho que vai ser mais ou menos isso, assim, eu acho que vai ser isso, uh... Acho que cada vez mais os jogos menores e medianos vão para serviços de assinatura e e até alguns AAA também, mas os AAA mais top, assim, tipo um GTA da vida, nunca vão ser lançados nesse
2: tipo. Mas então, e o que é que vai acontecer, por exemplo, aos AAA single player exclusivos da Sony?
1: É, é um mistério mistério o que a Sony vai
2: fazer, né? porque na no PlayStation Now uh, o único exclusivo que eles têm é o, o Bloodborne ah, e o Flower e assim tem algo yeah, mas, mas, mas tudo mas, mas tudo third party daí né é tem os God of War antigos têm Tem o Flower, tem... tem...
1: Mas nada dessa geração.
0: Nada. Nenhum. É porque esses jogos da Sony, eles não se sustentam nessa sistemática, né? Porque realmente eles são produções muito caras. Assim, mal e porcamente comparando, o que eu diria assim... A, a proposta do futuro Xbox está para o Netflix, assim como a proposta da Sony estaria para o HBO Go, por exemplo. As produções da HBO são produções maiores do que a do Netflix, mas, por outro lado, a HBO tem muito menos produtos do que o Netflix, de produções próprias, não é? E com e é, mais um né? o e, é, mais, é mais caro o HBO Go. É mais caro. E a HBO, a fonte principal de renda dela não é essa. A fonte principal de renda dela ainda é como TV a cabo. Né? O HBO Go é um, é, um, é um componente adicional. E eu acho que essa vai ser a proposta da, da Sony, sabe? A Sony não vai oferecer para os jogadores, como a Microsoft está oferecendo, assim: olha, meus jogos exclusivos estarão no meu serviço de assinatura. Mas não, mesmo.
1: Ao menos não, 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 não no lançamento, pelo menos.
0: É, o que ela pode fazer é fazer que nem a Electronic Arts, né? De colocar depois. daí
1: Mas eu não sei, depende de. Depende de como vão ser as vendas na próxima geração, talvez.
0: Sim, também.
2: Ou então, a menos que venha aquele sistema de premium. Sei lá, Game Pass e depois Game Pass Premium. Como tem o Netflix e o Netflix Ultra HD 4K que paga-se mais um pouco. Pode ser, sei lá pode em vez de 10 euros, pagar 15 e tem acesso aos exclusivos. Só que depois temos um outro problema, que é, e eu já, levante, já levantei esta questão antes, que é a versão standard do jogo e a versão gold, ou a versão season pass, não é? que, que cada vez os jogos trazem menos conteúdo para depois ser vendido o, o, o and pass da vida o, os, os cosméticos os, os add-ons o, então...
0: é uma, uma monetização posterior à ao, ao, ao aquisição do jogo mas, mas deixa eu tirar uma dúvida aqui com você só porque é, é, a minha preocupação aqui é no que diz respeito à concorrência entre esses serviços e os, e os jogos vendidos à la carte no varejo Uh, até do ponto de vista do, do, do mesmo jogador, tá? Porque assim, começando pelo meu testemunho, tá? É, eu assino vários desses serviços, tá? Eu assino o EA Access, eu assino o, o Game Pass, é, assino o Game Pass Ultimate também agora, né? Que saiu, e, e, e também já assinava antes a Live Gold, já assinava antes o a, a PSN Plus também, e nem os jogos gratuitos que eram fornecidos, gratuitos com um senhor aspas, né? Nem os jogos gratuitos que eram fornecidos na PSN Plus, nem os que eram oferecidos no Xbox Gold, nem os que eram fornecidos no EA Access, nem os que são fornecidos no Game Pass, afetam a minha compra de jogos, tá? Obviamente que, se calhar, de que um jogo que eu pretendia comprar sair nesses serviços, óbvio, eu jogo o jogo por aqueles serviços. Aí, nesse sentido, ele prejudica a venda do jogo, né? Porque era um jogo que eu iria comprar e, já que está lá no Game Pass, eu aproveito, né? Mas, assim, eu não deixo, eu não deixo, de comprar os jogos que eu gostaria pelo fato de eu ter vários jogos no Game Pass, ou pelo fato de eu ter jogos que são dados na PSN Plus e na Live Gold. Por outro lado... Eu tenho a impressão, aí o Alexandre pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu, eu tenho a impressão de que você, Alexandre, basicamente, tem jogado o, o que o Game Pass oferece. Eu, eu não vejo você falando muito assim, do tipo, não, eu deixei o Game Pass de lado e comprei o jogo tal esse, esse mês. Eu não, não te vejo falando tanto isso. E, e o Dart eu já, já não sei muito como é que se posiciona com relação a isso. É, você sente isso de que a assinatura a esses serviços... Tem feito vocês gastarem menos com jogos? E aí, por isso, né?
1: Eu tenho feito, sim. No início, não tanto, mas depois que começou a ter os lançamentos da Microsoft no Game Pass, daí afetou bastante. Não não comprei mais nenhum lançamento da Microsoft, né? antes eu comprava assim. E... E por exemplo, até, até 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 o EAX por exemplo, até hoje eu não comprei o a, a WayOut, porque eu tô esperando sair no EAX <risos> é,
0: Isso está demorando bastante um pouquinho. Olha que
1: já entrou em
2: promoções boas, hein? É,
1: pois é, pois é isso aí, tá demorando bastante, é. né? Geralmente eles eles colocam mais é uh, mais rápido, mano.
2: Uh, na plataforma Xbox. E eu não tenho comprado jogo nenhum, nada. Uh, só tenho jogado o Game Pass e ainda vou mais longe. eu tenho jogado Os jogos no Game Pass já a pensar quando é que eles vão sair. Ou seja, eu neste momento tenho um objetivo, que é parar tudo e só jogar Hitman. Porque eu estou sempre a brincar com o Hitman, mas nunca o acabo. Não vai sair no final deste mês. Desse mês que correria. Sim, no final deste mês o Hitman sai. Ou seja, eu vou ter que parar de brincadeiras eu vou ter que jogar do início ao fim e jogar a história e mandá-la embora.
1: Tu tem o tu objetivo de zerar o Game Pass? Jogar todos os que têm O meu objetivo
2: mundo. é jogar todos os jogos que eu gostava de jogar que existem no Game Pass. Sim, Ou seja, neste momento eu jogo basicamente os jogos do Game Pass, por isso é que eu não ligo a minha Playstation 4 porque eu estou sempre a uh, troca, 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 troca de jogo de Game Pass e quero jogar os jogos do início ao fim, enquanto eles estão lá e eu já sei o que é que vai acontecer. Neste mês eu vou jogar Hitman e provavelmente no próximo mês eu vou ter que novamente parar parar de brincadeiras e jogar a sério o Metal Gear 5, que é um jogo fabuloso. E esse vai demorar um tempão. Exatamente. Porquê? Porque já está mais ou menos ao mesmo tempo. Ou seja, provavelmente também vai sair do, do catálogo. Então, eu, eu estes dois jogos eu vou ter que parar de brincadeiras e vou ter que me dedicar a série a eles. Porque são excelentes jogos.
0: São excelentes. Porque o, o, eu, acho, eu acho que o game, esse tipo de serviço, ele tem um efeito nada desprezível na, no perfil de consumo dos jogadores. Porque a gente já viu isso acontecer também nos serviços de de, de streaming, nos serviços de assinatura na televisão. Né? Você, por exemplo, a pessoa tem a assinatura Do Netflix ou tem a assinatura Do Amazon Prime, é, é muito comum Que essas pessoas acabem, por exemplo Assistindo seriados ou minissérios Ou filmes que estão disponíveis lá Que em outras circunstâncias eles não assistiriam Jamais, entendeu É só porque tá lá e, e no Game Pass acontece a mesma coisa, né Às vezes o jogo tá lá você pensa Ah, ok, então já que tá aqui eu jogo, né Eu
2: nunca iria comprar, mesmo em promoção O Inside Por muito bom que ele fosse eu nunca iria comprá-lo. Acabei-o. É, Acabei-o. é um bom
0: exemplo aí, não
2: né? gastar. Eu nunca iria gastar 20 euros
0: num Moonlighter.
2: E o que é certo é agora está no Game Pass. E, e até porque eu sou ainda um jogador mais exótico. E que, que eu compro jogos em mega promoções um ano depois de eles terem sido lançados. Dois anos depois de eles... Eu, eu não compro jogos no lançamento. Então eu neste momento Eu não
0: compro jogos Eu só jogo Game Pass ah, e, e ele tem um efeito muito grande em outros aspectos Porque assim, primeiro tem esse componente né De você de mudar o teu gosto De games, porque você acaba jogando Jogos que você não, não teria gastado dinheiro em, De outra forma o que, o que é um efeito importante Tem que ser considerado, isso é um a 2 você tem um outro efeito, que é o efeito de desestímulo à compra de jogos, porque você tem um monte de jogos que você não jogou ainda. Isso é 2. A 3 tem o componente que o Dart mencionou, né, que a tua expectativa, você deixa de comprar o um jogo porque você nutre a expectativa de que esse jogo vai entrar No no serviço. Expectativas que, tanto no caso do EA Access, por exemplo, quanto do Game Pass, dependendo de quem foi a produtora do jogo, são muito razoáveis. né, É,
1: no no Game Pass eu não aposto muito, né? Porque é meio. A gente não tem muito como saber quais vão entrar, quais não. Mas mas da Microsoft
0: daqui pra frente é
1: assim. Ah, sim, da Microsoft sim, mas os outros não, né? Mas. O EA Access, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai aparecer lá o jogo
0: da EA. E, e, e tem um outro componente também, que é o fato de que, assim, às vezes você tá por exemplo, empenhado num jogo desse, então, por exemplo, você está jogando, vamos supor, é, você está jogando o Inside. O Inside até foi um jogo rápido que não te consumiu tanto tempo. Mas vamos supor que você estivesse jogando aí o Metal Gear 5, entendeu? ou o Hitman, o Hitman é um jogo demorado. Tá? Então, você está jogando ali o Hitman e, e sai um outro jogo durante esse caminho, entendeu? um jogo que, em outras circunstâncias, você até ter, teria interesse em jogar, mas você já está preso no ritmo, ele já está te consumindo o tempo, então você não tem tempo para esse outro jogo, e você não compra sabe, então ele tem um efeito sobre o cenário de consumo de jogos muito grande, assim sabe, e e veja eu, eu acredito que nesse ponto eu seja bem fora da curva, porque realmente eu não tenho sentido, embora eu confesso que não coloquei isso numa planilha financeira, mas eu, eu não tenho sentido que eu comecei a gastar menos em jogos depois que veio o EA Access, depois que veio o, o, o Game Pass, sabe, eu tenho a impressão de que eu continuo gastando mais ou menos a mesma quantia que eu gastava eu gastava antes, mas por outro lado, eu não jogo tantos jogos que estão no Game Pass ou no EA Access e tal, eu só jogo aqueles que eu, que eu tô afim mesmo. Então, então eles não me consomem tanto assim. Mas você vê só. Alexandre, você nunca foi assim de comprar milhões e milhões de jogos. Mas você gastava você gastava em jogos como um jogador hardcore. né? E, e você não tem gastado mais. Então veja. Se a gente pegar e multiplicar o teu exemplo por outros jogadores. Veja o impacto que isso tem no mercado. É, é bem grande. Isto é muito fácil. Eu, eu,
2: comprei, eu comprei a minha Xbox X. Uma semana depois dela ter sido lançada. E até hoje... Eu comprei uh, Evil Within, numa mega promoção que me custou 3 ou 4 euros. Foi, <risos> aí até a aí injeção na testa. Claro, foi nada. Comprei o XCOM 2, porque sou muito fã do jogo. Comprei o Division e comprei o Wildlands, até
0: agora. E eu gastei 12, mais 15... Um, mais...
1: Não comprou mais nenhum no, da Ubisoft. O, o, o Wild,
0: o Wild, o, o, mas o Wildlands não está no Game Pass? Não, não está. Ah, não? Não, é da Ubisoft. Não. Ah, na verdade, estou confundido. É que tem aquele outro... Aquele, é o Alter, não sei se é lá. Outer Wild. Outer Wild, isso mesmo. Outer Wild. Eu confundi. Que dizem também verdade. muito bem. Uh, é. Muitos críticos
2: dizem muito bem. e Eu já o tenho descarregado. Quando é que eu vou jogar... É que eu agora tenho dois problemões. Hitman e Metal Gear. É. Mas quero jogar isso. É, e dois jogos, Mas então, dois jogos ter, muito longos.
1: De, é, o Hitman é, não é tão até longo. Até agora,
2: assim. jogos eu gastei 12 mais 4 mais 15 mais 25 é, eu gastei, sei lá, um, o equivalente a um jogo de lançamento
0: até agora, para a Xbox. Por causa do Game Pass. Porque o game... E como é que você acha que estão as tuas despesas de jogos aí, Dart? Você achou que é afetou? Hum.
1: Eu bastante. E os exclusivos do Xbox eu não, não compro mais, né? E, e vários jogos assim que, que eu não. Uh, por exemplo, os principais lançamentos que, que, eu, que, que eu vou querer jogar no lançamento, eu continuo comprando. Tipo, GTA, ou Red Dead Redemption, exclusivos da Sony. Mas uh, jogos mais medianos que eu posso esperar um pouco, assim. Eu acabo esperando ver se uma promoção muito boa ou, um, ou se sai num EAX ou um Game Pass da vida, eu espero um pouco eu acabo gastando bem menos
2: eu neste momento estou a olhar para Red Dead Redemption 2 e o The Witcher 3, dois jogos fabulosos que eu nunca joguei, eu tenho-os aqui à minha frente, estou a olhar para eles e eu não os jogo, porque porque eles são em disco então você pode jogar a qualquer momento e não tem prazo. <risos>
1: é. <risos>
2: Exa- exatamente. Ou seja, eu, eu não, ainda não toquei em duas obras-primas dos videojogos por causa do Game Pass.
1: Ah não, o, essa, o, o The Witcher não tanto, porque ele não me cativou tanto.
0: Ah, mas é céu. É, não, <risos> é não, eu,
1: eu terminei, mas há muito custo. Assim. Realmente ele não, não me cativou. Não adianta. Não, não, talvez a temática ou coisa assim, mas o Red Dead Redemption, eu, quando eu quis comprar assim que lançou e comecei a jogar e assim e é um jogo longo, né? Em duas semanas eu terminei.
2: Como, como é que eu consegui estes jogos? Porque vendi a minha 360. Ou seja, eu não gastei mais uma vez dinheiro em jogos. Eu troquei a minha Xbox por uh, The Last Guardian para a Playstation 4. Uh, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e e, e, e o Batman Arkham Knight. Oh.
1: É, o The Last Guardian é um, é um exclusivo do PlayStation 4, que eu até tenho certa curiosidade de jogar, mas não tanto assim, e eu não comprei até hoje, porque eu estou esperando uma promoção muito boa. O The
0: Last Guardian já entrou em várias promoções sim, da, da PlayStation. Sim, sim, sim. É,
1: mas não em preço que eu queria, eu queria menos de 100
0: reais.
2: Então, eu neste é. momento tenho... Tem a que já entrou, mas... E neste momento, eu acho que já gastei... É, talvez até Eu acho que já gastei mais dinheiro em jogos para a PlayStation 4 do
0: que para a Xbox. Ou pelo menos o mesmo dinheiro, em metade do tempo. Mas isso pode ser, então, um indicativo de que, talvez, tanto a Sony quanto a Microsoft estejam corretas na abordagem delas da próxima geração, entendeu? Pode ser que, a, que elas estejam vendo assim, olha... Quem quer jogar vários, 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 vários jogos medianos, independentes, de produção baixa e tal, e e os exclusivos da Microsoft, vão aderir ao Game Pass no Xbox One. No Xbox One, que eu digo o Xbox Scarlet, né? Sabe só o nome dele. Quem quer jogar produções maiores, AAAs, exclusivos da Sony, fatalmente vai acabar ficando ainda no no Playstation. Então isso pode ser, pode indicar de que talvez a Sony. Pode até oferecer um serviço de Game Pass, até acredito que vá, mas não vai estar muito preocupada com isso. Porque ela vai, ainda vai achar que os jogadores dela estão interessados na, em comprar os AAAs à la carte dela. Ela, na verdade, ela já,
2: ela já disponibiliza esse serviço, que é o PlayStation Now. É um serviço... Então, mas
0: você fraco. mesmo falou aqui que os exclusivos dela não Sim, estão, né?
2: é, é um... É... É um serviço, em termos... A tecnologia por trás do serviço, ela não é muito boa. O que Pass é muito superior. Uh, mas o que é certo é que ela também tem disponível esse serviço. Uh, agora, é como tu dizes, uh, não, não estou a ver a Sony uh, uh, a dar uh, os exclusivos... Pelo menos não em... Logo ali no lançamento, no Playstation Now Talvez um ano depois. Mas também, é como como o Dart acabou de dizer, também depende do que é que vai acontecer em termos de vendas da próxima geração.
1: Não sei também se o... Eles vão... Se não não vão conseguir chegar a um equilíbrio de um preço de... Desses serviços de Game Pass e com a quantidade de pessoas que aderirem, se aderirem em massa, se não vai comportar também produções no futuro.
0: Mas aí é que tá. Mas essa que é a minha preocupação, sabe, Dart? Porque, veja, eu sou um fã de jogos independentes, né? Quando você... Ali, quando a gente tá falando dos jogos que nós estamos jogando e os jogos que eu comprei ali na... nessa promoção ali da... do Steam, eu acho que isso ficou bem claro, né? De todos os jogos que eu comprei, o único que era de uma grande empresa é exatamente o Eleven Eleven, que é da... Da agora não lembro se é da Namco ou se é da Capcom, mas enfim é, era o único dos, dos maiorzinhos ali assim do que eu peguei, o resto tudo é independente. Eu acho que para os uh, da Bandai Namco, tá? Só para eu registrar o, dos jogos independentes. Eu acho que esse serviço de assinatura podem ser uma grande solução, como o Alexandre destacou. Né, os jogos como o do desenvolvedor português ali assim ele teria muita dificuldade de levar até o grande público consumidor não fosse esse serviços de assinatura então nesse aspecto eu sou assim totalmente favorável eu acho fantástico, acho que nós Pode até ter outros serviços de assinatura, sabe? serviço de assinatura, de repente, só para jogos independentes, ali assim, sabe? Enfim, o que nós pudermos estimular essa produção, eu sou muito favorável, apoio, adoro, curto. É, já compro hoje e assinarei serviços se oferecerem numa boa. Mas, por outro lado, me preocupa o outro lado da moeda, tá? Me preocupa exatamente que o sucesso desse sistema de serviço, né, de, de assinatura... Acabe atuando como de forma meio cancerígena sobre os jogos de grande produção, que eu também gosto, <risos> não tenho nada contra grandes produções, eu gosto de jogar jogos como Witcher, gosto de jogar Red Dead Redemption, eu gosto de jogar GTA, gosto de jogar Assassin's Creed, como estou jogando, é, é, gosto de jogar é, os grandes jogos lá de, de luta, Tekken e e jogos como Far Cry, os jogos da Bethesda, que são todas produções gigantescas, né? É, eu sentiria muita falta deles se a gente perdesse acesso a eles. E, e me preocupa um pouco a viabilidade desse negócio se, se a aposta da Microsoft, e do, da Ubisoft e do Stadia e da EA estiver correta e o futuro realmente seja assinatura. Porque daí esses grandes jogos começam a ficar um pouquinho inviabilizados, na minha avaliação.
1: É, eu acho que não vão deixar de existir esses jogos grandes. Ou esses serviços vão chegar num ponto que vão conseguir absorver esses jogos grandes, ou então vai ficar um sistema híbrido. Para alguns jogos vai ser assinatura e e os jogos maiores é compra à la carte.
2: Poderão absorver, (risos) lá está, numa assinatura premium. E eu ainda acredito que isso poderá ser uma uma realidade. Pagarmos o o Game Pass Ultimate base... E o Game Pass, como, como pagamos hoje, uh, e eu faço questão de continuar a pagar, é um serviço que eu apoio desde o primeiro momento, desde a primeira vi- uh, vez que voltei a gravar este podcast, que sou absolutamente fã do Game Pass, percebi logo de início que ia ser um, 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 uma sacada genial por parte da Microsoft. Uh, não me arrependo, não me arrependi, não, não estava errado, é, é, é de facto um serviço fabuloso e poderá eventualmente acontecer isso, um, uma assinatura premium que nos dê acesso a, a, aos AAA e ao mesmo tempo que consiga a, a pagar e manter essa, esse tipo de portões mais,
0: mais caros. É... Oh. Para, pelo menos, finalizar esse bloco, e a gente tem algumas mensagens aí de, de nossos seguidores que eu gostaria de dar uma atençãozinha, é, eu, eu, eu acho que esse novo cenário que se aproxima aí com as novas esses novos modelos de negócio que estão surgindo, é, que vão desde a assinatura dos serviços, passando pela monetização de conteúdo in-game, seja através dos loot boxes, seja através de, de outros conteúdos pagos dentro do jogo, Uma coisa é certa, eu acho que a forma de nós visualizarmos o sucesso do jogo, ela, principalmente até o sucesso junto ao público, ela vai acabar se deslocando dessa análise atual que nós temos, que é baseada quase que exclusivamente em vendas, e, e vai se deslocar para outros elementos, né? Meio que, como é que eu vou dizer assim, meio a lá Spotify, sabe? Em que você analisa o sucesso pela quantidade de vezes que a pessoa ouve a música, pela quantidade de de vezes que a música aparece em playlists das pessoas, porque a ampliação desse serviço de assinatura vai vai transformar os números de venda dos jogos em elementos menos relevantes de apreciação. né? Vão ser sempre importantes, mas menos relevantes, né? porque vai acontecer isso, né? Você vai olhar lá assim, ah, Uncharted 5 vendeu X milhões, aí você vai olhar lá, o novo Reilo vendeu um décimo disso, ah, o Reilo foi um desastre, não, o problema é que agora ele tá no Game Pass. agora a, as, o, as parametrizações mudaram, né? a forma de avaliação mudou, a, o critério de avaliação mudou, né? na música, antigamente a gente calculava o sucesso das bandas Pela quantidade de discos de platina, né, pela quantidade de discos que eles vendiam.
1: Os álbuns vendidos.
0: né? É Hoje em dia, qual é a relevância disso? Nenhuma, entendeu? O que importa hoje é é quantas vezes elas elas são ouvidas no no Spotify, o que importa hoje é quantas vezes o vídeo é visto no YouTube, o que importa hoje é é quantas pessoas pagam para assistir o show ao vivo deles. É isso que importa.
1: Aliás, os serviços de de streaming de música é é um bom exemplo. Que que discos também tem, discos de alta produção e de baixa produção também, (risos) e todos estão lá.
0: (risos) Ah, mas será que que não caiu isso, Dart? Será que... Porque assim a impressão que eu tenho é que a época das grandes bandas, é, da, do, das grandes produções musicais mesmo...
1: É, eu acho que isso daí ficou mais nos anos 80, 90 ali. Terminou com Michael Jackson, Madonna. É,
0: eu tenho essa impressão. Claro, assim, as pessoas sempre vão poder invocar aqui Beyoncé, vão poder invocar... É, eu
1: acho... É, mas astros do do nível deles, eu acho que não vai existir mais.
0: É, é isso que eu acho. Está muito pulverizado isto hoje. se né? transformar,
2: está isto, está se transformar em conversa de velho. No meu.
1: Não, mas não é, mas é que era diferente.
0: Não, mas né? é, a gente está constatando o fato, né, de que as coisas mudaram. Não, não, estou dizendo necessariamente que eram melhores ou piores. Embora no caso da música, eu acho que houve uma piora substancial. Mas, mas o, mas. Em minha defesa, em minha defesa... Eu, eu acho que a época da, áurea da música foi da década de 70, e na década de 70 eu não era nascido, eu nasci da na década de 80, então não, não, não posso dizer que é da minha época, é da época antes da minha. É, eu
1: sou nascido na década de 70, mas era muito novo, então eu me lembro mais da, da música da década de 80.
0: É, mas de qualquer sorte, o que eu quero dizer com isso é, o, afetou o mercado musical, sabe? É, aquelas, é, aquelas altíssimas produções musicais que nós tínhamos antes, que não era restrita... A Um, dois, três, quatro artistas. Nós estamos falando de, de 50 artistas, de 60 artistas, de 70 artistas. né Se você pegar assim as grandes produções, os discos super elaborados, os álbuns elaborados, as grandes shows na, na década de 70, década de 80, você não, não é assim dois, três artistas. Você está falando de dezenas. Sabe? Que, que tinham produções estratosféricas, gigantescas, extraordinárias. E, e hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa vai dizer. É, não, mas eu não Você está falando Pink Floyd? Claro, você está yeah. falando do Pink Floyd, você está falando de Led Zeppelin, você está falando de Black Sabbath, você está falando de é, Rush, você está falando de Youtube, você está falando de Darius Strait, você está falando de, de Guns N' Roses, você está falando de. de... R.E.M., ACDC, você está falando de Metallica, você está falando assim, não é uma ou duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, é uma barbaridade. Isso para ficar só em um gênerozinho da música, né? A gente pegar e abranger outros aí assim, pegasse música folk, pegasse música pop, já mencionados, Madonna e Michael Jackson, você, Prince, entendeu? Era uma infinidade de gente. E hoje em dia, você pega um ou outro exemplo, né? Então, houve uma essa Spotify-ação, né? esse, esse o efeito que começou com o Napster e depois passou pro, e, e afetou toda a música, teve um efeito significativo, sabe, que, que prejudicou, a meu ver, os AAAs da música. Nós temos músicas boas feitas na, em 2000, 2010, e teremos músicas boas feitas na década que vem, mas uh, as músicas AAA estão caindo. Tá? A gente Ou tá seja, com... já, aconteceu, já aconteceu na música O Netflix. Ah, eu tenho. Acho que foi até a primeira que aconteceu. (risos) O Netflix veio depois. Primeiro aconteceu na música e depois aconteceu no no cinema e nos seriados. E agora está indo para os videogames. Pois é. Para bem ou para mal, né? Aí varia de acordo com o gosto do freguês. Muito bem, então. Querem acrescentar alguma coisa ainda nesse item aqui, doutores? Vamos. Vamos Muito legal. Dart, me parece que tivemos pelo menos um e-mail e uma mensagem gravada. Foi isso ou mais? É, a mensagem foi do, do, eu acho que foi do Leonardo, né, que se identifica na live como Chuck, Chuck Bomas. E uh,
1: tem uma mensagem do Marcelo Landim também.
0: Do Marcelo Landim, né. Então vamos fazer o seguinte, a do, a do Chuck foi enviada por, gravada, né, e, e quer dizer, a do Chuck não só foi gravada e vai ser gravado, no, vai ser precisando no podcast gravado, como nós vamos ainda pela primeira vez, e aqui a gente vai tentar, na hora aqui, tentar reproduzir ela no vídeo também, vamos ver como é que fica. Mas vamos começar pela do Marcelo Landim. Ele mandou para nós aqui dizendo Olá, pessoal, tudo bem? A minha opinião em relação ao futuro do games que está se desenhando para as próximas gerações, que também foi objeto do nosso programa de hoje, teremos dois lados. O lado positivo dessa tecnologia será a praticidade ou facilidade para jogarmos os jogos pagando por esse serviço, naturalmente. O lado negativo é que ao cancelarmos esse serviço perderemos todos os jogos disponíveis, o que já acontece hoje, né? Se você deixa de pagar os serviços como EA Access, deixa de pagar o Game Pass, você perde acesso a eles. Você não não é dono, você não é proprietário daqueles jogos. Você apenas paga o serviço e o serviço proporciona esses jogos para ti. Diferentemente de um jogo físico, que como em outras gerações, podemos jogar a qualquer momento, bastando apenas colocarmos a fita (risos) ou o DVD no console. A fita já já denuncia a idade, né? Ou o DVD no console. Uso streaming de filmes e músicas Referindo aí o que a gente acabou de mencionar, né? Netflix, Spotify, ele mesmo menciona, né? Assino o Spotify e o Netflix. E desde então não compro mais CDs e filmes em disco, o que também reflete o que nós acabamos de mencionar, né? Porém, se um dia o serviço acabar, ficarei sem as músicas e sem os filmes e séries. Também é absolutamente verdade. É, eles têm lá o serviço para você ver offline, mas ainda assim está vinculado a, a, ao serviço em si. Como sou um gamer das antigas, comecei com a Atari 2600, então se havia alguma dúvida sobre idade, seja bem-vindo ao clube aí dos trintões, quarentões. Nada com uma mídia física. O que vocês acham? Grande abraço para todos. É, grande abraço para ti também, Marcelo. Oh, eu penso que o Marcelo não só ele está exercendo aí uma futurologia é, para a próxima geração, alguma futurologia do nosso programa de hoje, né? porque, em grande parte, a gente abordou esses temas. E algumas das coisas que ele mencionou aqui não é nem futurologia, né, gente? são coisas que já ocorrem agora. Né? É... É... Mas essa é uma questão importante, Alexandre. Deixa eu puxar a palavra para ti, depois eu passo para o Dart Essa semana veio uma notícia de que os livros, os e-books, que foram comprados é, pelo serviço do Windows... Seria, você, a pessoa perderia o acesso a eles, tá? Porque o serviço foi extinto, foi extinto e a pessoa não vai perder o acesso. E, e que não havia nada de escandaloso nisso, porque rigorosamente falando, você não é proprietário desses livros. Você fez o download deles, mas você recebia eles por conta do serviço. É... Ah, as pessoas não compravam o livro, não é que nem. Não, não compravam, não compravam. Era pelo acesso, né? É que ah, nem bom, aquele então. serviço que a Amazon tem de do Kindle lá, né? O que Unlimited, assina. do Kindle Unlimited. Isso.
2: É como Audible, quando são os audiobooks também, só é, conseguimos... É, e é, aí, é,
0: mas assim, aí vamos pensar o seguinte, é, eu sou um cara muito apegado aos jogos, tá? Eu tenho todos os meus jogos do Xbox 360 aqui em casa ainda. Todos, sem exceção. Tá? Eu não vendi nenhum, não dei nenhum, tenho todos eles. Eu tenho todos os meus jogos do PS3 aqui em casa. Do Steam, eu tenho, obviamente, a minha biblioteca inteira, porque do Steam não é um serviço, né? O Steam, você compra o jogo. O Steam vai alegar lá que, que também é um serviço e tal, mas você pode fazer o download do jogo integral e botar ele para funcionar? Então não tem é micro. É. Google Games. É. Agora nesse caso específico aí não, né? Nesse caso específico aí do Game Pass, do do EA Access entre outros, uh, se você deixa de pagar você perde acesso. Se o, a empresa resolve extinguir o serviço você perde acesso. Não tem, não tem conversa. Você vê isso como negativo? Eu já sabia qual era a tua
2: pergunta e, e já sabe, já de caras respondo que não. Por quê? Eu tenho, imaginemos, um serviço de livros. Coisa que eu dificilmente irei ter porque eu adoro o papel. Adoro ter o livro na mão. Somos dois. Sim, nisso estamos absolutamente juntos. Adoro ler e adoro adoro passear o livro. Andar a passear o livro na mão. Agora, se eu tivesse um serviço desses eletrónico, em que eu no meu telefone leio o livro. e eu, eu dificilmente irei ler o, o mesmo livro duas vezes. Okay. Nunca me aconteceu. Por isso, provavelmente nunca irá acontecer. Eu leio o livro, é aquela experiência, eu fiz a minha imagem mental das, das cenas, fiz quase o roteiro do filme não é? uh, na cabeça, e aquela viagem para mim está concluída. Então, eu perder o serviço, ou melhor, o serviço desaparecer e eu ficar sem aquele conteúdo, eu, na verdade, não fiquei sem o conteúdo. O conteúdo está aqui. Está no disco rígido. Aqui. Por isso, e eu não, não vejo problema absolutamente nenhum com os serviços desaparecerem. É a mesma coisa nos videojogos. Eu dificilmente vou jogar o mesmo videojogo duas, três vezes. Então, Se eu acabar o Hitman agora nesta semana, amanhã, e no final do mês ele sai, adeus, (risos) sei lá, venha ao próximo. E se no mês seguinte acabasse o Game Pass, tudo bem. Eu já joguei aquilo que eu gostava e aquilo que eu consegui mediante o tempo que o serviço esteve disponível. Então, por mim está tudo bem. É a mesma coisa nos filmes. A menos que o filme se chame Alien, ou Interstellar, ou Inception, e eu dificilmente, ou o primeiro Terminator. E o segundo, vá. É, segundo, é.
1: Ah, o segundo é melhor que o primeiro.
2: Não, 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 não. Não, 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 não. <risos> <risos> vamos, vamos dedicar
0: um spin-off aqui do, do o primeiro, Jogando o O é um
2: de terror, mascarado de ficção científica.
0: É como o Eilen. É a, a mesma coisa vale para
2: o Ailene. Né? O Exterminador 2 é um filme de ficção científica barra efeitos especiais que naquela altura eram buff, a última bolacha do pacote. É, são de filmes completamente diferentes. Uh, só de, 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 de similar, só tem o Arnold e o nome. Não tem mais nada. Uh, então, se não forem esses filmes eu não me estou a ver, a ver o mesmo filme dez vezes. Por isso, se o ser...
1: Não, é o filme, de, filme tem vários que eu já assisti muito. até vezes. porque...
2: <risos> é vários.
1: Várias franquias.
2: Eu, 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 não sou, eu não sou saudosista, eu... Sei lá, o, o Metal Gear Solid 1 é o melhor jogo de todos os tempos aqui. Não é ali na TV (risos) Eu estou a olhar para a minha TV E na minha TV nunca mais
0: jogo Metal Gear 1 Isso seria uma
1: burrice Ia estragar a memória
0: (risos) Aquele jogo é claro É, mas tem gente que gosta né? Você lembra que no no último programa O o, o Luiz, por exemplo, estava comentando Que ele tinha voltado a zerar o o Castlevania
1: (risos) Sim, tem muita gente que é nostálgica em games Eu não não sou Para games eu não sou, para filmes sim
2: e eu também não consigo ser esse tipo de pessoa. Eu, eu, para mim, na minha cabeça, o Metal Gear Solid 1, o, o Solid Snake, tem os gráficos do Resident Evil 2 Remake. E se vocês disserem o contrário, estão-me a mentir. É, na minha cabeça é assim. Agora, eu. É, nunca, melhor não contrariar, nada Agora, eu é. nunca na minha vida posso voltar a ver o Metal Gear. Então, está tudo bem, sei lá. Se o serviço
0: de stream, Metal Gear, desaparecesse, <risos> para mim estava tudo bem. E, e, e você, Dart, quando, quando saem os jogos do Game Pass, você sente assim, putz, eu queria que tivesse para sempre esse jogo aqui comigo?
1: Não, eu, eu também não tenho esse apego todo. Se, se o jogo é um jogo que eu quero muito e, e, e eu sei que eu vou querer jogar outras vezes, que são raros os jogos que eu jogo mais de uma vez, daí eu compro. <risos> Mas a, 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 a grande maioria dos jogos eu quero só seguir a história e jogar uma vez, né? Não vou jogar mais de uma vez. E se eu conseguir jogar no tempo que teve no Game Pass, tudo bem. saiu que, tá, que não exista mais esse serviço. Tudo
0: bem, então. Bom, espero que o Marcelo tenha sido respondido aí, não só por essas respostas agora, né? E essas observações, mas também pelo programa inteiro, né? Porque praticamente foi exatamente o teor da nossa, da nossa gravação de hoje. E, e, e Dart, você tá com o, com o áudio do Chuck aí? Vamos ver se a gente consegue apresentar ele no. No videocast aqui,
1: então, vamos, ver se consi- ver se é, vamos ver se
0: conseguimos. Vamos lá ver como é que fica uh, o, o áudio do Chuck. Então,
3: fala aí, galera. Beleza, que nos fala é Leonardo Pires, também conhecido aí na live como Chuck Bomas. Tem algumas pessoas aí jogando papo na live aqui. Joguei, acho que só com o DW. Pois então, eu escuto o podcast de vocês aí desde a época do Papo da Coruja... Já até mandei uma mensagem pra vocês aí... E nessa leva aí de podcasts, eu me vi obrigado a mandar uma mensagem aí... Porque eu também amo E3, eu amo esse período aí... Então vamos lá... Primeiramente sobre um podcast que veio antes desses aí sobre a E3... Eu até cheguei a fazer um comentário lá no site do Jogando Papo... O Cadeirinho falou que exclusivos não vêm em consoles... E eu discordo disso totalmente quem tem um Xbox One, New Play 4, com certeza tem o console secundário por causa dos exclusivos. Não tem outro motivo pra pessoa ter dois consoles. Então eu só queria falar isso aí, eu discordei ali do Cadelin. É é engraçado que às vezes eu discordo do Cadelin direto aí. Eu fico escutando, ué, mas quem é que tá falando isso? Ah, Cadelin, eu sempre discordo dele, mas eu não tenho nada contra ti não, brother. E é isso aí, agora vamos falar um pouquinho sobre o pré-E3, eu devia ter mandado esse áudio antes, tá? Desculpa, Raça, sobre o pré-E3 eu esperava duas coisas, eu esperava que a Microsoft comprasse a Remedy, tá? Depois daquela obra-prima do Alan Wake, eu... Nossa, velho, eu não sei porque ela não comprou, depois de novo da obra, que é o Quantum Break, tô jogando agora graças ao Game Pass, então, cara, a Remedy tava quicando ali, a Microsoft não comprou, não entendo porquê, agora a Remedy vai lançar o Control, é multiplataforma, e eu acredito que vai ser um jogão, cara, é uma empresa muito bacana, que ela já teve uma relação bem estreita com a Microsoft, não sei porque não foi adquirida ainda. E outra coisa assim que eu esperava também da E3 é que a Microsoft comprasse no mínimo mais três estúdios. Até porque esse negócio de comprar estúdios aí, eu tinha certeza que ia frear. E já freou, né? Na E3 passada ela comprou quatro, criou um. Agora ela só comprou um. E na próxima ela comprou um ou não comprou nada. Tipo assim, ela tava arrumando a casa ali. Eu esperava que ela abrisse o bolso mais. Eu cheguei a ler umas notícias lá. Também não notícia, né? Os rumores bem fracos, assim, que ela poderia comprar a Cry Crytek, por mim ia ser é fantástico, velho. Porra, a Crytek é uma empresa que é conhecida por excelentes gráficos. Sei lá, eu preferia, por exemplo, que aquele Ble- Bleeding Edge fosse feito pela Crytek, por exemplo, fazer um jogo exclusivamente multiplayer que fosse feito pela Crytek. Ia ter um gráfico pesadíssimo e deixava a Ninja Theory trabalhando com o que ela sabe, né? Que são histórias. Eu não boto fé no Bleeding Edge, já tô adiantando aqui. E agora, pois então, vamos falar da E3 em si, tá? Isso é o o que eu esperava: aquisição da Remedy e aquisição demais estúdios, né? Três no mínimo ali, ou doisinhos, doisinho tá bom. E agora falando do pós e 3 aí, o que eu mais gostei eu gostei demais do jogo da Bruxa de Blair, eu pensei em pegar ele no lançamento já, porque eu fiquei doido, mas eu vi que ele saiu pro Game Pass e eu fiquei tranquilo. Outro jogo que eu gostei bastante também, foi aquele 12 Minutes que filma de cima, assim, um jogo de meio de suspense ali, que o cara fica preso no loop temporal, me lembrou do filme Contra o Tempo, então, fantástico eu tô louco pra pegar isso aí e agora uma coisa aí que porra, o, porra, Fábio Porto falou mal do jogo de FPS, cara. Pois então, o novo Call of Duty, que era é da Activision, não era é da EA, tá bom, Fábio Porto? <risos> é... Novo Call of Duty, eu senti falta dele na E3, porque... Há umas três semanas atrás aí Ele apresentaram ali o teaser da história E eu jurava que ele ia aparecer Com o modo multiplayer na E3 é, Porque, cara Esse Call of Duty aí é um Reboot do Modern Warfare Gostem vocês ou não aí Modern Warfare é pesado, pô É melhor do que essas coisas que estão saindo aí, futurista Eu jogo COD há muito tempo Muito tempo, tá? E jogo por causa dos Modern Warfare Esse negócio de ficar voando aí com o jogo futurista Eu não gosto não E por isso que eu esperava muito ver o gameplay do multiplayer player ali na E3, porém eu lembrei que esse Call of Duty novo aí também tem um contrato com a Sony, a qual já não dava na E3 aí fica difícil aparecer, né? Mas é isso aí, eu só queria dar uma defendida no COD aí que, pô, Fábio Porto debochou aí no meu codezinho, pô, agora que vai ser um COD bom, velho, agora que vai ser um COD bom, não fala mal não, filho Mas... Vamos lá falar... Sobre outras coisas aí... Da conferência da Microsoft... No último podcast... ele pós E3... Eu vi que... Acho que o Dartrand... Fez uma embolada ali... Sobre como vai funcionar... O xCloud... O xCloud... Ele vai fazer o streaming... Do teu console... Para... Para um tablet... Ou para o teu celular... Isso aí... É... Utilizando o processamento... Do teu console... Ou tem o... Processamento em nuvem... Que daí seria utilizar... Um Xbox... Sei lá... Virtual... Na realidade o jogo seria processado nos servidores da Microsoft e tu receberia no tablet, no celular, da mesma maneira que funcionaria se tu usasse o teu de casa, né? Eu, particularmente, eu gosto mais de usar o meu Xbox para transmitir para mim mesmo. Não sei que, isso aí é preconceito mesmo, tá? Mas, mas é isso. Quando anunciaram que eu pod- poderia fazer isso com o meu videogame, porra, eu fiquei boquiaberto. Eu, 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 sinceramente, eu tenho um pé atrás contra esse negócio aí, até porque eu a, a minha internet aqui em casa nunca foi das melhores, nunca foi, e por isso mesmo até que eu eu acho que fazer esse stream do meu console pra mim mesmo, possa, sei lá, me parecer mais viável, tá? Bem bacana isso aí. Eu espero pra ver como vai funcionar. Outra coisa fantástica que deu ali, e que deu um rebuliço lá no, lá no PXB, foi a conversão da, da live pra é, Game Pass Ultimate. Meu Deus, cara, poxa! Eu não tinha Game Pass. Vou falar pra vocês aí que meu videogame tava empurrando aí. O One, né? Eu tava jogando Play 4, raramente também. Eu tô no final da faculdade, tá pesado. Mas quando eu descobri ali que os caras iam converter a Gold em Game Pass eu botei mais um ano, eu, na real eu botei mais dois anos de Gold e converti pra Game Pass, e cara, vai sair Gears no lançamento ali, tem Forza Horizon 4 Wolfenstein, Tomb Raider sei lá, e Bruxa de Blair por exemplo, vai sair no lançamento é um negócio fantástico, velho porra, na hora que eu vi o tópico lá no PXB, eu, porra, eu desacreditei porra. desacreditei, mas é uma coisa fenomenal velho, três de cabeça, se não me engano a minha live vai vencer no mês 7 de 2021, até lá é, sei lá, eu pretendo comprar um, a próxima geração em 2022, mas até lá já tô bem servido demais, né? Nossa senhora, o Game Pass ali, eu já sabia o que era, nunca me interessei por assinar, porque eu achei que era muito caro, mas assim, pô, pelo preço da Gold, estamos aí, estamos aí, gostei muito. E agora pra finalizar, tá, eu já, cara, sério, desculpa aí, galera, eu já, eu devia ter mandado três áudios, né, um pra cada podcast, mas era muita informação, eu acho que eu deixei de falar alguma coisa, tinha pensado em várias coisas para falar aí, mas esqueci. É, mas para finalizar, eu queria falar uma coisa aí sobre a Microsoft, os exclusivos que não estão chegando, né alguma coisa assim. No finalzinho do último podcast ali sobre o pós-E3, vocês falaram aí que, porra, mas os jogos não estão chegando pra Xbox mesmo com os novos estúdios. Eu andei pensando, tá? Só pensando não pesquisei. Uma coisa que eu posso estar errado, mas que tem um fundamento. Talvez essas empresas foram compradas no meio de projetos que já tinham sido assinados, sei lá, com a Sony. Por isso que jogos estão saindo para outras plataformas, tá? Eu vejo dessa maneira. Eu nem cheguei a pesquisar, mas para mim tem sentido alguns jogos agora saírem para concorrência, digamos assim, porque foram comprados do nada. Talvez eles tenham que, sei lá fechar o zíper ali em alguns projetos antigos que já estavam assinados com outras empresas ali, pra depois aí sim, agora não, agora somos a Microsoft vamos, aí sim, como vocês falaram aí, botar no forninho, coisas exclusivas mas eu acho que talvez se sair alguma coisa aí para multiplataforma já tava assinado antes, tá? Não sei bem se é a Microsoft que quer expandir isso aí. É, falando nisso o cara lá da Microsoft que é, ele quer realmente fazer esse jogo, é tipo assim ah só depende da Sony o Halo sair lá e isso, eu achei idiota essa fala aí é ridícula essa fala. Porque eu, os caras da Sony não vão falar. Não, se a Microsoft quiser, a gente larga uma charta de lá. Eu não sou caixista, tá? Atualmente eu tô com os dois consoles aí, Play 4 e One, mas é, é, é ridículo o cara falar isso e ponto. Porque ele tá acabando com a própria empresa. Porque eu discordo aí do Cadelinho novamente exclusivo não vende console, o cara falar isso aí, porra, pra mim é é, é lamentável, e outra coisa aí que eu já discordo de novo, aí do podcast vocês falaram, tá, mas se a Microsoft abrir os exclusivos se tu achar o reino, sei lá, no Play 4 pois então, se o cara achar isso no Play 4 também, qual que ele vai comprar? Ah, ele vai escolher o Play 4, vocês vocês falaram isso ele vai escolher, vocês não, cadê ele provavelmente, tá? Vai escolher o Play 4, porque lá tem a chart e não sei o que Mas aí é que tá, porra Cadelinho, falou que o exclusivo não vende console Então se os exclusivos do Xbox forem Para as outras plataformas As pessoas não vão comprar o Play por causa dos exclusivos do Play Porque exclusivo não vende console Tá ligado, porra? Aí foi uma coisa totalmente contraditória E que, olha Eu peguei isso aí de um podcast para outro Cadelinho, mudou de ideia, vé. Exclusivo vende ou não vende console? para mim, vende defendo de novo, eu não sou caixista, eu tenho pendido muito pro Playstation nos últimos tempos aí, porque eu realmente não tenho tempo para jogar, e eu acredito que as experiências ali no Playstation são mais rápidas eu sento ali, zero um joguinho e pronto no Xbox aqui, pelo menos ao meu ver, né, meus jogos aqui são mais multiplataforma, que eu tenho que sentar, jogar bastante e tal, então assim, ultimamente eu tenho pendido muito pro Play, o que corrobora pra minha frase aí, o exclusivo vende console, porque <risos> só tem exclusivo para Play pra Playstation, inclusive tô jogando, sei lá, deu Order, que eu gostei muito, todo mundo crucifica esse jogo aí, tô jogando vários remasters que todo mundo crucificou também, mas eu que não tive Play 3, eu tô amando, então assim, eu tô tendo uma experiência melhor com o Play ultimamente, mas agora que eu assinei ali o Game Pass ultimamente aí, é capaz de equalizar esse jogo aí, principalmente quando sair a Bruxa de Blair o Gears, e assim eu peço mais uma vez que se sair ainda nesse mês um Papo da Coruja ops, desculpa tô <risos> jogando papo que, eu, eu peço pra vocês darem a dica aí pra galera que não assinou o negócio lá de assinar, velho. Porque aquilo ali é um puta negócio. Eu, eu, eu acho que vocês deviam dar mais ênfase nessa parada aí da conversão da, da Gold pra Ultimate, tá? O bagulho é, é surreal, velho, surreal. E, bom, galera, eu me estendi demais aqui, desculpa. Eu queria mandar um áudio curto, mas era muita ideia aí e, e que eu queria, queria trocar essa ideia com vocês aí, beleza? É, desculpa, Cadelin, tá? <risos> Porra... Tadinho, pô, do Cadelin. Mas é, discordei de umas paradas aí, mas é isso aí, faz parte, velho. Gostei muito dos últimos podcasts, tá? Pra falar a verdade, fazia tempo que eu não escutava. Mas agora chegando na E3, eu vi ali os podcasts da E3, eu, porra, adoro essa época aí. Então, pô, é, valeu galera, muito obrigado aí se alguém escutou. Qualquer coisa, vocês podem, sei lá, mandar uma resposta por e-mail ou lá... Lá no Peixes a minha tag é Chuck Bomas, não tem erro. Chuck, espaço, Bomas, B-O-U-M-A-S, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, falou, um abraço. Bomas, out. É, vamos começar do, do zero, que de cara eu fui mencionado. E, e essa questão
0: dos exclusivos não foi só você, tá, Chuck? Teve mais gente que, que discordou. É, mas talvez eu, eu acho que eu não me, talvez eu não tenha me explicado direito tá então eu vou tentar, vou tentar expor minha ideia aqui de novo com um pouquinho mais de... quantas palavras talvez? Tá? É, eu não duvido, tá? Vamos deixar isso claro eu não duvido, nunca neguei que existem jogos que são system seller tá? vamos deixar isso bem claro tá? portanto, existem A Nintendo está aí para comprovar isso existem jogos exclusivos que podem levar as pessoas a comprar um console. Eu não duvido disso. A minha alegação com relação aos exclusivos não é de que o exclusivo não venda console. É de que nós não podemos superestimar a importância dos exclusivos para o console. Primeiro. Segundo, que independentemente do exclusivo vender consoles, existem outros modelos de negócio que passam ao largo disso e que podem fazer com que as empresas entendam que não é interessante ficar lançando jogos exclusivos. E o que eu ponderei em mais de um programa é que a Microsoft deixa claro que para ela não é importante ter exclusivos. Tá? É, não, não sou eu que estou dizendo isso. é Marga. Não sou apenas eu é, que estou dizendo isso. A, My, a Microsoft é. está dizendo isso. Tá? É, nos grandes números, nos grandes números de venda, é, os exclusivos influenciam menos do que a gente imagina. Tá? E nós podemos olhar isso é, empiricamente. Tá? É, quando nós tivemos a, a geração retrasada, com o PlayStation 2, tá? O PlayStation 2 foi mais do que Monopólio, entendeu? Ele é o videogame mais vendido da história. Nós sabíamos já, depois do PlayStation 2, que haveria muitos jogos exclusivos da Sony. O Xbox Questão tinha bastante jogos exclusivos dele, entre eles o Halo, então estreou naquele lá. Quando nós vamos para a geração seguinte, com Wii, PlayStation 3 e Xbox 360, nós sabíamos, nunca houve dúvida, qual, desses, qual deles teria exclusivos AAA? Seria o PlayStation 3. Seria, uh, no segundo lugar, o Xbox 360. E o Wii não teria exclusivos, pelo menos não AAA. O GameCube tinha um monte de exclusivos. Um monte. Não existe nenhum console que tenha mais exclusivos do que o console da Nintendo. E o GameCube foi massacrado pelo, pelo PlayStation 2. E na geração passada, quem foi que ganhou? O Wii disparado, Xbox 360... E o Playstation com um monte de exclusivos Mais exclusivos AAA do que o Xbox 360 Não conseguiu Wii derrotar E ainda foi mais
2: hilariante Porque ninguém comprava jogos para aquela porcaria é, Compravam a máquina Vinha com o Wii Sports é.
0: E... É, mais nada. e era o que bastava Aí nós vamos em frente Aí nós vamos para essa geração aqui Novamente Qual é a empresa que tem mais exclusivos? A Nintendo E como é que foi o Wii U? Falei mal né? Então não adiantou o Wii U ter exclusivos Não adiantou o Wii U ter um monte De de produtos que nenhuma outra marca tinha O Wii U tem mais exclusivos No curto período da sua existência Do Xbox One do que o Playstation 4 E as vendas dele foram um desastre E e agora nós temos o Switch E o Switch está prestes a ultrapassar O Xbox One É por causa dos exclusivos dele? Não É porque ele tem uma outra proposta de jogo Uma outra proposta de você interagir Ele é um um mobile misturado com Com desktop de mesa, entendeu? Então não é por conta dos exclusivos, é pela proposta que ele possui, tá? E mesmo o Xbox One não tendo uma quantidade significativa de exclusivos AAA, e eu quero acreditar que ninguém discuta isso, ainda assim, o Xbox One não é nenhum desastre comercial. Ah, ele vendeu metade do que o PlayStation 4 vendeu, mas ainda assim é um dos consoles mais vendidos da história. Xbox One, tá? Então... E, e a Microsoft sem se esforçar para fazer exclusivos. E ela não se esforçou por quê? Porque ela percebeu que as pessoas estavam pegando o Xbox One não porque elas queriam exclusivos. Elas pegaram o Xbox One por conta de outras funcionalidades dele. Por conta, depois, inclusive, do Game Pass. Porque o Game Pass é um serviço inerente ao Xbox One. As pessoas queriam as pessoas queriam continuar a desbloquear as conquistas uh... ah, o, o, o serviço o serviço de vídeo da do, do, live. Do, do, live é melhor do que a PSN uh, claro, o, o, os, vídeos, os vídeos no Xbox é, rodam melhor do que no, do, no, 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 no Playstation tem mais funcionalidades é, na, na live do que na, na, na PSN é... controle é melhor é, o, Melhorou bastante com o DualShock 4 Tem muitos elementos E isso não vamos nem entrar na, no estrago Que foi a, o lançamento da, do Xbox One Do ponto de vista do marketing né Que foi um marketing muito mal feito Então assim, não vamos superestimar A importância dos exclusivos tá? Para jogadores hardcore como nós Como eu, como você Chuck Como o, o, o Dart Como o Alexandre é, como os outros membros do Jogando Papo, como as pessoas que frequentam o PXB, que são tão hardcore que é, passam tempo lá no fórum, para essas pessoas é importante. É por isso que essas pessoas, como nós, temos mais de um console. Tá? Porque nós queremos aproveitar todos os jogos possíveis. É por isso que eu tenho um Switch. É por isso que eu tenho um Xbox One. É por isso que eu tenho um Playstation 4. É por isso que eu jogo no PC. Porque eu quero ter acesso à maior quantidade de jogos possíveis. Mas nós não somos nós que ditamos o resultado das vendas dos consoles. Tá? são as pessoas que compram consoles por outros motivos que compram consoles porque está mais barato porque compram consoles porque tem acesso a outras funcionalidades porque a propaganda está mais fácil porque está mais acessível na loja tem vários motivos tá? então, uh, porque tem o Game Pass entendeu? Ah, você pode, não precisa ficar comprando joguinho você pode simplesmente fazer um serviço de assinatura e você vai ter acesso a 100 jogos pode ser um bom motivo para comprar o videogame. Tá? então, é, é nesse sentido tá você sempre haverá, sempre será importante que jogos exclusivos sejam lançados, porque jogos exclusivos atraem compradores. Não há dúvida nenhuma disso. Mas ele não explica esses grandes números. Tá, você não vai encontrar neles uma explicação de por que, que a Sony foi dominante no PS2, foi uma catástrofe no PS3 e voltou a ser dominante no PS4. Não, não, não explica, entendeu? A quantidade de exclusivos permaneceu a mesma. Por que, que o Wii vendeu uma barbaridade e por que, que o EU vendeu quase nada, foi um dos maiores fracassos da história, mesmo tendo a mesma quantidade de exclusivos. Tá? É nesse ponto que eu gostaria de tocar. E com relação aos outros pontos que você mencionou, então veja, não é que eu divirja de ti, tá e nem você que divirja de mim, é só o não, não no... que exclusivo vem de jogo, é só o grau de importância que nós damos para os exclusivos é diferente, mas é muito importante ter em mente. O grau de importância que a Microsoft dá para os exclusivos está muito mais próxima do que eu estou expondo, do que do que você está expondo. Tá, e a Microsoft já deixou isso claro, e você mesmo mencionou. Tá? Quando um, um, um diretor da Microsoft vem e diz, olha, se a Sony quisesse Halo, nós colocaríamos lá, ela está deixando claro que, e que exclusivo não é importante para ela. E aí você falou ali, ah, vocês questionaram que os, os, os jogos novos dos estúdios exclusivos estão sendo lançados multiplayer. Não pode ser porque tinham contratos prévios Na verdade, a Microsoft pode ofertar uma explicação para isso, que não é tanto que eles tinham contrato... Não, multiplayer, multiplataforma. Desculpa, multiplataforma. Não que eles tinham um contrato com a Sony, mas sim que vários deles estavam sujeitos a crowdfunding. E aí você está vendo, por exemplo, todo o The Black... Ah, a a é É, você vê a encrenca com o Shenmue 3, né? que no Xemui 3 foi um crowdfunding, o pessoal no crowdfunding foi informado de que o jogo estaria disponível no Steam, e no final das contas, a Epic Game Store pegou como exclusivo no PC para ela, e aí, tá tendo todo esse rolo aí de refunding por conta disso. A Microsoft poderia alegar isso. Ela poderia chegar, olha, gente, esses jogos aqui só estão saindo multiplataforma porque eles tinham crowdfunding, nós estamos respeitando o pessoal que investiu dinheiro lá, e por conta disso ele vai ser lançado em outras plataformas também. A, a, a Microsoft disse isso em algum momento? Não, ela não falou isso. Ela não falou isso porque não é isso. Porque ela não está preocupada se vai ser lançado em outras plataformas ou não. Ela vai lançar em outras plataformas se ela sentir que não é necessário colocar no Xbox One. Alguns dos jogos, do, ou no Xbox Scarlet, alguns dos jogos nem tem essa explicação. Quando ela colocou, por exemplo, o, aquele Minecraft uh, Adventure lá, Minecraft Dungeon, eu nem sei mais o nome dele, é, que a Mojang vai lançar, não se enquadra nessa categoria, entendeu? A Mojang já era da Microsoft e ela está lançando no, no do PlayStation também. Então, e ela não fez nenhum isso e mesmo alguns jogos ali que não necessariamente foram crowdfunding, então não precisariam ser necessariamente lançados para as outras plataformas, ela não retirou das outras plataformas. Então eu não vejo necessidade. Agora mesmo você mencionou, por exemplo, que esperava que a Microsoft adquirisse a Remedy. Não só a Microsoft não adquiriu a Remedy, como a Microsoft já não é mais detentora do direito de publicação do Alan Wake. A abriu. Não renovou, a Remedy adquiriu para ela e a Remedy, provavelmente, não quero acreditar que ela não gastou dinheiro nisso à toa, ela vai lançar o Alan Wake 2 multiplataforma. Claro. Tá? Então, era um título que era da Microsoft, estava na mão da Microsoft e ela abriu mão. Tá? Então a Microsoft não quer que você pegue o futuro Xbox Scarlet por conta dos exclusivos. Ela quer que você pegue por conta do Game Pass. Claro. Ela quer que você pegue por conta do Xcloud. Não por causa do Game Pass, tá? É, não por causa do, dos exclusivos, e sempre do Game Pass. É, e eu também esperava, como você, eu esperava que a Microsoft anunciasse a aquisição de alguns estúdios. Eu esperava que houvesse o anúncio ou da aquisição da IO Interactive, do Ritman. E, oh, oh, e aí eu estava muito crente que ela ia anunciar a aquisição da Relic, e, uh, e para minha surpresa ela anunciou não o Age of Empires 4 como nós esperávamos, anunciou o remaster do remaster do Age of Empires 2, e não disse quem vai ser a empresa que vai trabalhar com ele, E nós esperávamos que fosse a Relic, e, uh, e por outro lado anunciou a aquisição da Double Fine, essa pegou o pessoal de surpresa, nós não, não esperávamos por essa notícia, é, é uma aquisição interessante, dentro daquele espírito que nós mencionamos antes. A Microsoft está interessada em um monte de estúdio que vai produzir jogos medianos, jogos de, que você vai produzir em 6, 7, 8 meses, para ir acrescentando coisa no Game Pass, porque esse é o, é, o, é, é, é o objeto que a Microsoft quer vender. A Microsoft não está interessada em vender o Xbox Scarlett, está interessada em vender o Game Pass. Por outro lado, já existem uns
2: uns de que a uh, IO Interactive E a Crystal Dynamics poderão ser compradas pela Sony justamente para fazer exclusivos. Uma vez que eles acabaram a franquia Uncharted...
0: Começou a bater na bunda?
2: (risos) Uma vez que eles findaram a história do Drake, se calhar voltarem a ter um Tomb Raider exclusivo ou, ou algo semelhante em que eles conseguissem fundir a Naughty Dog com a Crystal Dynamics, um, poderá acontecer. Existem uns da da indústria que, como a Microsoft não comprou a IO, poderá eventualmente a Sony comprar, juntamente com a Crystal Dynamics, justamente para fazer aquilo que a Sony tem feito até agora, que
0: é single players exclusivos. Aí, se, pegar, se pegar a Crystal Dynamics e pegar o Tomb Raider daí nessa história, e ficar Tomb Raider e Uncharted na, no, no, no PlayStation 4, aí, no, no PlayStation 5, no caso, né? Aí, p- pelo menos, o, o futuro videogame do Chuck Bomba já sabemos qual será daí, né? Porque <risos> é um checkmate na, na Microsoft daí, né? Vou te contar uma história. Até porque, até porque assim sendo, uh, os Tomb Raider terão que sair do Game Pass. E mais detalhe ainda por cima, né a Sony nesse aspecto ela não briga, porque a Sony considera importante os exclusivos, ela acha e ela concorda que exclusivos é uma das, uma das razões pelas quais as pessoas pegam o console dela ela achava que era a única razão que bastava e ela aprendeu no PS3 que não era verdade ela descobriu que não adiantava ter exclusivo no PS3 tinha que ter mais coisa e não, e não... Tinha que ter preço, tinha que ter funcionalidades diferenciadas, né? Ela aprendeu, quero, quero acreditar que ela aprendeu e tinha que ter um suporte online decente, né? Ela acabou aprendendo tudo isso. Dart Range, das observações. O Dart foi mencionado também, né, Dart? É, com relação lá à questão do, do, do streaming local ou remoto. É, alguma observação aí que você queira fazer?
1: É que realmente eles deram a entender. Não. Que inicialmente o x seria esse semi-local, né?
0: Mas nessa altura já tá claro que é as duas coisas, né? Que, né? que pode ser tanto local quanto remoto.
1: É, é, e também é. Daí o remoto seriam servidores dele, isso é. É e... uma coisa tipo Google Stadia, né?
0: Seria o... é, eu, eu, particularmente, eu não vejo para
1: mim nenhum. Aliás, uh, aliás, uh, sei que já tem gente testando aqui no
0: Brasil. A gente é mesmo, é, Olha aí, ó. E a pouco é. a gente pode revelar a, a informação Qual confidencial. Xcloud. Mas o, esse streaming local Eu vou ser bem sincero, eu não entendo a utilidade desse troço Mas o, o, Eu vi que o pessoal ficou muito empolgado Com aquele, até me fugiu o nome lá Que jogava com o celular lá, assim que Fazia aplicativo lá, me fugiu o nome dele e, Mas eu não vejo muito interesse Agora o xCloud remoto É para concorrer com o Stadia né? Isso me parece que não há dúvida Não há dúvida nenhuma disso E eu, eu, quero, eu quero muito, muito, muito Esse serviço, muito você está tá acreditando que o streaming é a solução também, Alexandre? Eu quero muito levar
2: este comandozinho lindo uhum. na minha mochila e o meu OnePlus 7 Pro e ser feliz.
0: Muito bem, então, o Chuck novamente, tá? É, nós agradecemos bastante a tua participação, não só o Chuck mas todo mundo que queira é, enviar áudios, enviar e-mails para nós, a gente recebe com muito de muito prazer, muito boa vontade. Não nos importamos que discorde de nós, sem problema nenhum, pelo contrário, se todo mundo concordasse. E, nunca, e, nunca, e principalmente, nunca peça desculpa por discordar É, é claro, entendeu? Até, é... Até, até porque se todo mundo começa a concordar comigo, eu acho que eu tô falando alguma coisa errada. Não é possível, entendeu? Algumas ah. pessoas têm que discordar de mim, não, não, não tem cabimento. É, e é normal, entendeu? A gente tem visões diferentes, tem perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, gostos e eu, diferentes. Por exemplo, né? acho, eu,
2: por exemplo, acho que os exclusivos. Ainda continuam a ser uma coisa fundamental.
0: É o o nosso amigo Hugo Esteves teve uma discussão bem acalorada comigo por conta disso, né? Por conta da. Veja, querer jogos exclusivos, todos nós queremos. Eu eu gosto muito que as empresas investam, que tenha essa concorrência, essa competitividade. Eu acho que foi, foi a existência dessa concorrência que nos trouxe jogos extraordinários, como Uncharted que nos trouxe jogos extraordinários como Halo, que nos trouxe jogos extraordinários como é, Last of Gears Us, que nos trouxe War. jogos extraordinários como, como Gears of War, é, que nos trouxe jogos como Fable, é, que nos trouxe... É, força mesmo. Entendeu? É, faz muito bem nós termos essa competição, faz muito bem nós termos essa concorrência, ela nos traz jogos é, é, extraordinários. E é por isso que eu particularmente me sinto muito chateado e acredito que o que o Alexandre também ficou chateado por conta disso e foi até acusado de ser sonista, o que é muito engraçado é, que nós ficamos um pouco decepcionados com a Microsoft o fato da Microsoft ter para usar a expressão aqui do Brasil ou aqui do sul do Brasil né largar dos betes é entregar os pontos com relação a isso assim sabe parece realmente que ela pelo menos na retórica dela, o discurso da Microsoft, é no sentido de que isso já não é importante para ela, como empresa, como orientação corporativa, e isso para nós é muito ruim. né? Na verdade, só para você ter uma ideia, e é engraçado isso, toda a discussão em off nossa aqui começou porque eu estava defendendo a Microsoft, eu estava defendendo a racionalidade econômica da Microsoft nesse sentido o Hugo, por exemplo, num dos nossos debates, ele tinha criticado duramente a Microsoft pela falta de investimentos em exclusivos e eu discordei dele, não que eu não ache importante exclusivos, mas no sentido de que eu compreendia o fato da Microsoft não estar preocupada com isso, tá, porque e ainda que a Microsoft tenha vendido metade dos consoles do Playstation 4 ela tá fazendo tubos de dinheiro serviço. Serviço. sem ter exclusivos sem ter exclusivo, por causa dos serviços Entendeu? Então a Microsoft, a, a Microsoft, ela concluiu, dando certo ou errada, a Microsoft está convencida de que ela não precisa ter necessariamente exclusivos.
1: Ela, ela pesou custo-benefício e achou que não vale a pena.
0: Que não vale a pena, entendeu? Ela, tá, ela chegou à conclusão de que o que interessa é ela ter um serviço como o Game Pass, que ofereça muitos jogos para os jogadores, entendeu? Que podem ou não ser exclusivos, isso não é relevante para o Game Pass. Porque pro Game Pass não importa realmente se o jogo é exclusivo ou não. Porque a, 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 a alternativa que o Game Pass te coloca é... Você pode gastar... Quantos dólares está o Game Pass, Dart? 14 dólares?
1: Uh, o Game Pass eu acho que é 10 dólares, Ultimate é 15, eu acho.
0: 10 dólares, entendeu? Você pode gastar 10 dólares para ter acesso a esses jogos first party que eu estou colocando aqui. Ou você pode gastar 60 dólares comprando eles no o Playstation 4. Perceba. Já não é importante ser exclusivo. É importante a economicidade do negócio. Você tem acesso a todos aqueles jogos exclusivos, pagando 10... Exclusivos não. Todos aqueles jogos first party, no Game Pass, pagando 10 dólares. E outros. Ou, se você quiser, você pode comprar o PlayStation 4 e ter o jogo exclusivo do PlayStation 4 e também jogar esses jogos aqui que eu estou disponibilizando no Game Pass, só que pagando seis vezes mais por um jogo. Esse é o raciocínio da Microsoft. Essa é a aposta da Microsoft. ela está certa ou errada... Veremos na geração a seguir, né? Claro, claro. E não é muito cedo. Mano. Muito. É, sem dúvida, sem dúvida. Senhores, alguma coisa que quero acrescentar hoje? Nosso programa já está bem avançado aí, já temos duas horas e meia de gravação. Algo mais? Mais nada. não. Legal, então. Nossos queridos ouvintes e agora também nossos queridos espectadores, o Jogando Papo vai ficando por aqui. Como nós dissemos, podem nos seguir agora, não só na nossa página do jogandopapo.com.br mas também na nossa página do Facebook também nas nossas postagens no site do pxb.net.br podem nos seguir também no Instagram agora do Jogando Papo podem também assinar o nosso podcast tanto pelo Spotify quanto pela App Store, quanto por outros agregadores que vocês Possuam para nos ouvir, nos acompanhar. Sintam-se sempre muito à vontade para enviar e-mails, mensagens, comentários, gravações, criticando, sugerindo, é, opinando. Que nós recebemos tudo isso de muito bom grado, com muita felicidade, viu? O Jogando Papo vai ficando por aqui então. Um abração a todos e até mais, hein?